Fritz. Podcast. Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Und weil ich mir gerne Freunde einlade, habe ich mir heute Denise eingeladen. Hallo Denise. Hallo. Ähm, Denise plant, was ich sehr spannend fand, ein Magazin. Ich kann, wir können auch eigentlich, kannst du das auch erzählen? Ne? Nee, eigentlich, nee, ich fange mal, ich mache das mal so ein bisschen einführen und so. Denise Linke, Denise Linke plant, ein Magazin herauszugeben, beziehungsweise überhaupt erstmal zu produzieren, für Autisten und ADHSler und Astronauten. Was können wir ja noch drüber reden, warum das da steht? Für Autisten und ADHSler vor allen Dingen. Ich habe das gesehen im Internet, weil du versuchst, das über Crowdfunding zu machen und fand das total interessant, weil mir nämlich, als ich das gesehen habe, aufgefallen war, dass ich exakt gar nichts über Autismus und ADHS weiß, außer dass so die Witzchen, die man halt drüber macht. Ne? Ja, so die Rainman-Geschichte. Die Rainman-Geschichte, genau. Einkaufszentrum ist scheiße. Ähm, das halt, ähm, stimmt, der war Autist. Ja, Angst vor Feuermeldern. Ich kann gut Zahnstoch erzählen, so die. die ja, genau, so, solche Geschichten halt. Aber und dann halt so dieses, äh, ja, weiß ich nicht. Nee, Mathe kann ich nicht, da bin ich Autist. Das Wobei ist, tatsächlich das Klischee ja eher ist, dass Autisten besonders gut Mathe können. Die, können. die können ja eigentlich nur zahlen. Ist ja Das weiß meine Mathelehrerin bis heute nicht. Ich auch nicht, aber angeblich kann ich nur zahlen. Ah ja. Wie, wie kommst du? auf die Idee, ausgerechnet ein Magazin für ADHSler und Autisten zu machen? Ähm, für beides zusammen, weil das jetzt nicht besonders weit auseinander liegt in der äh, Auswirkung. Also ich habe das Gefühl gehabt, bisher bei den ADHSlern, die ich kennengelernt habe, dass die jetzt von ihren Problemen und auch von dem, was irgendwie gut läuft, nicht besonders weit von mir entfernt waren. Und es gibt jetzt auch so die ersten Erkenntnisse tatsächlich bei Studien und bei Ärzten, die sagen, ja, das liegt auch gar nicht so weit auseinander. Das wird auch oft zusammen diagnostiziert. Und das Magazin allgemein habe ich gemacht, weil ich mir letzten Dezember beim Duschen überlegt habe, dass ich mir jetzt für die Bahn im Kiosk unten gleich noch ein Magazin kaufe. Und ich wusste nicht welches. Und dann habe ich mir gedacht, ich hätte total gern eins für ADHSler und Autisten gekauft. Aber sowas gibt es leider nicht. Dann habe ich mich kurz geärgert. Und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich es auch eigentlich selber machen. Äh, woran hättest du ein Magazin für ADHSler und Autisten erkannt? Abgesehen davon, dass es drauf gestanden hätte möglicherweise. Äh, ja, genau daran wahrscheinlich. Okay. Also ich habe das dann tatsächlich auch gegoogelt, weil ich dachte sowas. Ich meine, es gibt irgendwie für jeden Scheiß ein Magazin äh, für irgendwelche Yachtbesitzer und Hundeliebhaber, jeder hat sein eigenes Magazin und dann dachte ich mir, da wird sowas ja wohl auch geben, aber es gab es tatsächlich einfach nicht. Im englischsprachigen Raum gibt es mehrere, mhm. aber im deutschsprachigen Raum gibt es sowas tatsächlich einfach nicht. Und man, ich glaube, ich hätte sie genau daran erkannt, dass ich google, ob es so etwas gibt und dann rausfinde, wo ich sie kaufen kann. Was für Themen stehen in so einem Magazin oder wollen wir das die Hörerschaft fragen? Können wir beides machen. Du kannst erst die Hörerschaft fragen und dann sage ich dir, welche tatsächlich. <lacht> dann machen wir mal ordentlich darüber und dann äh, sagst du Bescheid. Aber man kann sich ja auch was wünschen. Also ich bin ja offen gegenüber Menschen, die sagen, ich möchte total gerne was über Inklusion lesen. Dann sage ich, das ist eine super Idee, dann mache ich das. Wenn die hm. mir Quatsch erzählen, sage ich halt nie, danke. Ähm, aber die meisten Themen sind ja machbar. Du bist auch in der Lage, hast du zumindest vorher behauptet, Aufklärungsarbeit zu leisten. Also Leuten wie mir und der Hörerschaft zu erklären, was ADHS und Autismus eigentlich ist? In einem gewissen Maße ja. Also ich kann immer über meinen eigenen Autismus gut sprechen, weil mhm. ich natürlich meinen eigenen Autismus sehr gut kenne. Ich kann auch über das ADHS und den Autismus von anderen Menschen sprechen, die ich gut kenne. Ich kann halt keine äh, klinischen 
Diagnosen jetzt naja, hier klar. übers Telefon stellen oder dir genau die die Diagnosekriterien mit Punkt und Komma vorbeten. Aber ich glaube, das ist auch extrem langweilig. Ist das denn ein vereinheitlichtes Diagnosewerkzeug, das da angewandt wird? Oder ist diese Erkrankung so hoch individuell? Also es ist, es ist sehr individuell. Es gibt auch Menschen, die das dann als Erkrankung empfinden. Ich empfinde das zum Beispiel überhaupt nicht als Erkrankung, weil ich empfinde das halt einfach als mein Wesen. Ich bin halt einfach so und ich fühle mich davon auch nicht besonders belastet. Als ich meine Diagnose in Deutschland bekommen habe, hat die Therapeutin gefragt, fühlen Sie sich dann jetzt irgendwie belastet dadurch? Und ich meinte, nö. Und dann meinte sie, ja gut, dann müssen wir jetzt auch nichts machen. Dann kommen Sie halt wieder, wenn es Ihnen schlecht geht. Es gibt halt Kriterien, die zutreffen müssen. Die sind halt festgelegt durch diese typischen Diagnosebücher, mit denen man das dann macht. Und da steht dann ja immer herzlichen Glückwunsch, wenn irgendwie drei von sechs äh, ja. auf sie zutreffen, dann haben sie den großen Preis gewonnen oder so. Warum hast du dich überhaupt diagnostizieren lassen? Ich habe da, ich wäre in meinem Leben nie auf die Idee gekommen. Ich bin äh, 22, 23 Jahre mit der gleichen Idee von Autismus durch die Welt gelaufen, die die meisten Menschen wahrscheinlich haben, nämlich diesen Rainman. typ mhm. Kaum und, kommunikationsfähig, sozial. Ja, äh, genau. Oder der Feuermelder macht ein komisches Geräusch. Ich fange an zu schreien und schmeiße mich auf den Boden. So. Genau, das war da auch in dem Film. Ja, ja, ja die ja. Klischees kommen auch alle immer wieder. Und es waren halt irgendwie in meinem Kopf immer Männer, mhm. die nicht wirklich sprechen können und viel schreien. Ja. So, also das, was man halt so denkt, wenn man mhm. da so dran denkt. Und dann habe ich in L.A. gelebt und mit 40 Leuten in einem Haus was für mich furchtbar anstrengend war. Und einer der Mitbewohner, für den das auch furchtbar anstrengend war, den man auch meistens nicht gesehen hat, der gute David, der kam eines Tages zu mir, draußen fuhr ein Krankenwagen lang, weil da ein Krankenhaus war. Und wir haben uns beide die Ohren zugehalten. Und äh, das empfand er dann als den Moment, in dem er mich dann fragt, wann ich meine Diagnose dann bekommen hätte. Mhm. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was er von mir will, was für eine Diagnose. <lacht> und der war Asperger Autist und hat es bei mir halt sofort gesehen. So ein bisschen wie, weiß ich nicht, der Gay da, aber ja. halt für Autisten. Also der hat halt sofort gesagt, ah ja, du bist auch eine von uns. Und mich hat das erstmal extrem überfordert. Dann hat er mir sehr viele Fragen gestellt, die ich ihm dann alle beantwortet habe. Dann hat er gesagt... Äh, Was für Fragen? Erinnerst du dich an mich? Der hat mir so ganz teilweise, also ich erinnere mich halt insbesondere an die absurden Fragen, sowas wie, konntest du als Baby krabbeln oder so? Und ich konnte halt als Baby nicht krabbeln. Und das ist wohl bei Artisten tatsächlich häufig so, dass die nicht krabbeln können. Die fangen sofort an zu... Also die liegen rum und stehen dann auf? oder? Bei mir war das so, dass ich rückwärts gekrabbelt bin. Aha. Was halt total ungeil war, weil ich mich dann von meinem Ziel immer wegbewegt habe und das war halt nicht, nicht äh, das, was ich wollte. Und dann bin ich halt mit sieben Monaten losgelaufen, weil mhm. ich bin ja nirgendwo angekommen. Ähm, andere Autisten, die ich kenne, haben sich zum Beispiel gerollt ja. und sind dann relativ früh aufgestanden. Ähm, und er hat so absurde Fragen, hat ihm halt gestellt. Er hat mir auch ganz viele Fragen zur Wahrnehmung gestellt, ähm, wie ich, wie ich, wie meine Sinne funktionieren, wie ich Dinge wahrnehme, ob ich dann schnell überfordert bin, wenn viele Reize auf mich einströmen. Ähm, ob ich gern Tiergeräusche nachmache, hat er mich auch gefragt, was ich auch als so total absurde Frage empfunden habe. Aber Machst dann ist du mir, gerne Tiergeräusche ich nach? Ich sitze in meiner Wohnung und miaue mit meinen Katzen gemeinsam. Mhm. Ähm, und der hat mir halt ganz viele komische Fragen gestellt und irgendwann meinte er, ja komm, ich studiere hier ähm, Psychologie, komm doch mal mit mir an die Fakultät, da ist ein Autismus-Spezialist, mit dem kannst du dich unterhalten. Und der hat dann gesagt, ja, du hast es. 
Und dann wollte ich aber in Deutschland noch eine offizielle Diagnose haben und war dann ein paar Monate später wieder da, habe dann die 30 Jahre gedauert, die man, die es halt dauert, bis man so einen Termin bekommt, die habe ich dann gewartet. Und dann habe ich in Deutschland noch eine Diagnose danach bekommen. Hast du bis dahin irgendeinen Leidensdruck verspürt? Also hast du gedacht, irgendwas an mir ist falsch oder zumindest so sehr anders, dass ich Probleme habe, in der Realität zu bestehen oder in der, in der Normalität zu bestehen? Also ich hatte, ich habe mich eigentlich gar nicht selber als anders empfunden. Ich mhm. habe aber gespürt, dass andere Menschen mich als anders empfinden. Nicht, weil ich jetzt ein besonders feines Gespür hätte, sondern weil sie mir das sehr deutlich mitgeteilt haben, was zu Mobbing in der Schule geführt hat zum Beispiel. Mhm. Und ich habe halt wirklich nicht verstanden, was das Problem mit mir jetzt genau ist. Und es zog sich aber so durch mein Leben, dass Menschen scheinbar ein Problem damit haben, wie ich mich verhalte. Mir wurde dann in der Schule zum Beispiel gesagt, du guckst uns nicht in die Augen, das heißt, du lügst. Und ich habe denen halt nicht in die Augen geguckt, weil ich dann nicht mehr gehört habe, was sie gesagt haben, weil mich das so abgelenkt hat, wenn ich denen die ganze Zeit in die Augen gucken musste. Es hat mich viel Kraft und Energie gekostet, das zu lernen. Um, weil ich mir irgendwann gedacht habe, ja, es ist aber auch einfach einfacher, wenn du es jetzt einmal lernst, Denise. Und äh, also ich habe darunter jetzt gar nicht so gelitten, sondern ich habe eigentlich mehr darunter gelitten. Ähm, dass die anderen darunter gelitten dass, haben. Dass die anderen darunter gelitten haben, genau. Worunter genau haben die denn gelitten? Okay, du, du hast ihnen nicht in die Augen geguckt, das ist irgendwie creepy. Weil das ist halt normal, dass wenn man miteinander redet, man sich in die Augen guckt. Nicht durchgehend, also nicht anstarren, aber so ab und zu wenig. Es ist aber. tatsächlich sehr schwer nachzustellen. Also ja, zu, ein Gefühl absolut. dafür zu entwickeln, wann man wegguckt, wie, wie viel man hinguckt. Das, ich glaube, ich kann das immer noch nicht. Aber das ich, ist, ich wollte gerade sagen, das ist für dich ein, das ist ein kognitiver Prozess bei dir. Ne? Ja, das ja. Ist, ist alles, was ich, was ich zwischenmenschlich und sozial tue, tue ich bewusst. Also ich habe keine... Diese, diese Impulse, die normale, in Anführungszeichen, normale Menschen haben, mhm. dass denen soziale Interaktion einfach leicht fällt, weil es irgendwie angelernt ist von Kindesbeinen an, das habe ich mir alles beigebracht. Ich habe mir zum Beispiel Gesichtsausdrücke beigebracht, als ich ganz klein war vorm Spiegel, weil ich immer gleich geguckt habe. Ich hatte halt ein Gesicht, das hat ja. halt Dinge gemacht, aber die haben halt den Menschen die um mich rum waren, nicht die Dinge vermittelt, die ich eigentlich gefühlt habe. Ich habe zum Beispiel immer gelacht, wenn ich traurig war. Was für Menschen sehr verwirrend ist, habe ich dann gelernt. Ich versuche gerade, mir das vorzustellen. Und immer wenn ich versuche, mir Dinge vorzustellen, versuche ich auch, das nachzuvollziehen. Das geht gar nicht. Nee, es wirkt scheinbar sehr creepy. eben. Und für mich ist es aber überhaupt nicht creepy. Und es war halt ein sehr langer Prozess, der natürlich schon vor meiner Diagnose begonnen hat, mhm. weil ich ja irgendwann gemerkt habe, es funktioniert halt nicht so gut. Und ich dann sogar die Schule wechseln musste, weil es halt so krass war. Und dann habe ich halt irgendwann versucht, mich wenigstens so halbwegs einzufügen in diese Gemeinschaft. Und das hat dann auch halbwegs funktioniert und es ist dann immer besser geworden. Im Studium habe ich dann halt einfach mich mit den Menschen einfach nicht unterhalten. Also ich habe nicht einen Studienfreund aus meiner Studienzeit, weil ich einfach mit den Leuten nicht gesprochen habe. Ich bin halt in die Vorlesung gegangen, bin mich aus der Vorlesung wieder rausgegangen. Aber ich habe mit denen halt nicht geredet. Das ist mir auch erst später klar geworden, dass das vielleicht nicht normal ist. Aber deswegen hat es mich da dann nicht so groß belastet, weil da musste ich halt nicht, nicht interagieren mit Menschen. Aber es ist halt im Alltag, ich muss mich zum Beispiel auch daran erinnern, Leute zu kontaktieren, also Freunde, ja. dass man die auch mal anruft und die fragt, wie es ihnen geht. Mhm. Das, das muss ich bewusst tun. Also ich, alle, alle diese Dinge tue ich bewusst. Äh, musst, du, musst du diese Interaktion bewusst vornehmen oder auch das an die Freunde denken? Beides. Mhm. Also ich muss mir bewusst in Erinnerung rufen, ich habe lange nicht mehr mit dieser Freundin gesprochen, ich sollte sie mal fragen, wie es ihr geht, dann muss ich darüber nachdenken, äh, wie frage ich, wie es ihr geht und wie reagiere ich dann auf das, was sie mir sagt und äh, 
ich muss mir in Gesprächen extrem oft in Erinnerung rufen, dass wenn ich mit Menschen spreche und die mir eine Erfahrung erzählen, dass eine normale Reaktion darauf ist, Nachfragen zu stellen und nicht ähm, eine, eine, eine Verbindung herzustellen, indem ich sage, ja, das kenne ich und dann vor mir selber zu sprechen. Weil für mich der normale Weg, eine Verbindung zu einem Menschen herzustellen, ist, er erzählt mir etwas und ich erzähle etwas aus meinem Leben, was damit etwas zu tun hat, um eine Verbindung zu schaffen. Und ich muss mir bewusst immer wieder in Erinnerung rufen, eine Frage zu stellen, um Interesse zu zeigen. Ich ähm, habe gerade ein wenig gezuckt, weil du ähm, was beschreibst, was, was sich durch mein Leben auch zieht. Ähm, ich ähm, bin auch, das wird jetzt hier eine Selbsthilfegruppe, sehr schön. Äh, es ist tatsächlich so, dass ich, ich begreife meine Welt erst dann, wenn ich sie, darum heißt diese Welt, diese Sendung auch, die Welt ist klein. Ich muss die Welt zu meinen Worten werden lassen. Sonst begreife ich sie nicht. Und das ist genau das. Also ja, man erzählt Prinzip, mir ja, was und ich sage, ja, das kenne ich, weil mhm, genau. ist das, das ein Hinweis darauf, dass man... Ja, das reicht jetzt natürlich nicht für eine Diagnose. Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie sozial, sozial Probleme hätte, also in der Interaktion. Nö, aber ich, also, ich, muss mich auch, ich muss mich auch zwingen, mich bei Freunden zu melden. Also ich gehöre zu den Leuten, die sich nicht melden. Ich, glaub, also, ich glaube, insbesondere bei, bei Asperger ist es einfach so, dass extrem viele der Dinge, die dazugehören, bei extrem vielen Menschen vorkommen, mhm. aber das Ganze macht's halt. Und das heißt, ich muss mir jetzt nicht in die Hose machen oder äh, denken, nee. oh, ich habe das. Nee, wäre ja auch nicht schlimm. Ich bin ja, ich, mir geht's ja auch gut. Ja. So. Also das Ding das ist, ist halt... Selbst wenn ich hätte, mir ging's ja auch Ja, eben, also das Ding, genau, das Ding ist halt, nur dadurch, dass du dann diese Diagnose hast, kannst du dir dann halt, also ich konnte mir dann halt super mein Leben erklären und das war extrem befriedigend für mhm. mich und ich konnte mir dann besser Möglichkeiten zurechtlegen, wie ich mit Dingen umgehe und das war auch extrem befriedigend für mich. Aber ich habe mich ja jetzt als Mensch nicht verändert. Also dadurch, dass du diese Diagnose bekommst, veränderst du dich ja nicht. Also selbst wenn dir jetzt jemand sagen würde, du hast es, wärst du ja immer noch genau der gleiche Mensch, der du vorher warst. Empfindest du normal? Weiß ich nicht. Weißt du nicht, okay. Ich weiß halt nicht, was, was ist denn normal empfinden? Das ist halt schwierig. Also das, das ist halt äußerst kompliziert, äh, empfinden in, in Worte zu fassen, weil es halt so individuell ist. Darum das, das, amüsiere ja, ich das, mich auch immer so die Psychoanalyse. Das ist halt mein Problem mit normal, ne? Also, ja, weil das ja. halt für jeden, ja. für jeden anders ist. Also ich empfinde, ich bin jetzt irgendwie, also es, es gibt dann ja auch immer dieses geile Medienbild von irgendwie dem, dem axtschwingenden Asperger-Autisten, der, der durch die Gegend läuft und, und Menschen niedermetzelt und das, das ist dann Autismus. Ja, ist tatsächlich in jedem, in jedem verkackten Zeitungsartikel steht das drin. Und wir leiden auch immer alle ganz doll. Das ist ganz wichtig, man leidet immer an Autismus. Man hat nicht Autismus oder ja. ist Autist, sondern man leidet automatisch immer an Autismus. Ähm, ja genau, das sind halt so die äh, die typischen Medienklischees, aber ich fühle mich jetzt nicht gefühlskalt oder so, sondern ich bin tatsächlich sogar der Überzeugung, dass ich äh, vielleicht sogar mehr empfinde als die Norm und dass mich das halt einfach so wahnsinnig anstrengt. Ist dein Leben anstrengend? Also dann ähm, Ich brauche viel Zeit für mich hm. oder nicht unbedingt für mich, aber dann mit Menschen die so nah an mir dran sind, dass ich die, die können einfach neben mir sitzen und ich weiß, ich muss jetzt mit denen nicht reden. Das ist so, als wären die eigentlich gar nicht da, aber vielleicht sagen sie zwischendurch mal was, aber es ist auch eigentlich egal. Es ist, es ist eigentlich egal. Also es ist, wenn sie nicht da wären, wäre es auch egal. Ja. Also das heißt, also jetzt nicht immer, ne? Also ich denke mir jetzt nicht jeden Tag, auch wenn ich jetzt alleine wäre für immer, dann wäre es auch egal. Aber ähm, in diesen Momenten, in denen ich halt einfach ruhe, und ich brauche halt extrem viel Ruhe, um meine Batterie wieder aufzuladen, um soziale Interaktionen machen zu können. 
im Gegensatz zu, habe ich mir sagen lassen, no normale Menschen äh, ziehen Kraft aus sozialer Interaktion. Ja. Aus mir zieht es Kraft. Und ich muss mich dann halt in, in Ruhe wieder aufladen. Und das kann ich halt nur mit mir selber oder im Beisein von Menschen, mit denen ich mich so wohlfühle, dass es auch egal ist. Ähm, zieht, zieht auch das jetzt Kraft aus dir? Ja. Wow. Alles in, in dem Moment, Alles, in dem auch ich mit als einem Menschen... wir eben beim Essen saßen, das ja. war anstrengend. Ja, klar. Aber das, das heißt halt nicht, dass, dass es mir keinen Spaß macht mhm. oder dass ich denke, oh Gott, das ist furchtbar. Am liebsten wäre ich zu Hause unter meiner Bettdecke und würde zehn Bücher lesen. Also es, es macht mir trotzdem Freude, aber es ist halt extrem anstrengend. Das hier ist eine Hörertalksendung. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und ihr seid wie immer eingeladen anzurufen und ja über das Thema zu reden. Das Thema heute Abend ist äh, AD in Klammern HS und Autismus. Offensichtlich gibt es einen Unterschied zwischen ADS und ADHS. Ja, das ähm, H steht ja für was. Das ist dann bei dem anderen, genau. Und bei, bei ADS fehlt halt die Hyperaktivität, ja. Ähm, das Thema heute Abend, beziehungsweise die Themen heute Abend sind ADHS, ADS und Autismus, weil nämlich Denise Linke, die zu Gast ist heute Abend bei mir, plant ein Magazin zu machen, das sich damit beschäftigt. Und eben habe ich mir die Frage aufgeschrieben, was ihr denn wohl gerne hättet, was für Themen in so einem Magazin stehen sollten. 0331 70 97 110. Und wie immer am Anfang, also quasi am Anfang ist ja praktisch gleich schon die erste halbe Stunde rum. Also der Kraftfutter Mischwerk Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run halt. Schon. 0331 70 97 110. Wie gesagt, der Kraft oder Mischwerk Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run. Und weil ich doof bin, habe ich das Ding jetzt genau bis zwei Minuten vor die Nachrichten laufen lassen. Dabei hätten wir auch einfach eigentlich weiter quatschen können, beziehungsweise mit euch telefonieren können, weil wir tatsächlich ein paar Anrufe haben. Ich nehme jetzt von äh, euch, die in der Leitung hängen, jetzt keinen dran, weil ich dann in zwei Minuten wieder Nachrichten machen müsste. Ähm wo, wo waren wir stehen geblieben? Also wir haben natürlich während die Musik lief weitergequatscht. Ähm ja, wo wir eben stehen geblieben sind, kann ich dir sagen. Ja, echt? Sowas kannst du dir merken? Dann auch? Ja, ja, ich, also ich, 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 ich weiß jetzt alles. nicht mehr, was, was vor der Musik war, aber was jetzt eben gerade war, weiß ich Ach so, ja, da waren wir, da waren wir bei äh, Squeeze Machine. War das, ja, genau, was, bei was Umarmungen so, genau. und ob man mich umarmen kann. Genau, nein, du hattest gesagt, ähm, dass es für Autisten oft schwierig ist, umarmt zu werden oder überhaupt äh, berührt zu werden. Ja, es kommt halt, es gibt halt nicht irgendwie so den, den Autisten, und ja. Den, ja, sondern die sind halt alle unterschiedlich und für, ich kann halt für mich sprechen und sagen, dass für mich Umarmungen meistens okay sind, weil ich weiß, es gibt diesen Anfangs- und den Endpunkt und da ist irgendwie ganz viel Stoff dazwischen und wenn, wenn sich dann die Wangen berühren oder so, dann ist das halt, äh, aber es geht halt, weil es geht ja auch schnell. Und Händeschütteln ist halt viel schwieriger, weil jeder auch anders Hände schüttelt und jeder hat irgendwie einen anderen Druck und ja. dann sind die Hände schwitzig und dann ist es halt so eklig, dass ich, also ich werde tatsächlich einfach, ich finde Winken ganz okay. <lacht> und ansonsten, wenn man mich irgendwie schon zweimal gesehen hat, dann kann man mich auch umarmen und, und ansonsten, wenn ich Menschen gerade kennenlerne und denen die Hand geben muss, finde ich das furchtbar unangenehm, weil ich mache es natürlich. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Autismus und Asperger-Autismus? Na, Autismus ist halt so der Sammelbegriff. Da fallen halt alle Arten von Autismus drunter. Kanna-Autismus, Asperger-Autismus, frühkindlicher Autismus, äh, hochfunktionaler Autismus. Ähm, es gibt halt verschiedene Geschmacksrichtungen mhm. im Prinzip. Und Asperger-Autismus ist halt der Autismus, bei dem man zum Beispiel... Äh, 
keine verbale Beeinträchtigung in dem Sinne hat und auch nicht verzögert das Sprechen lernt, im Gegensatz zu den Kanna-Autisten, die als Kinder oft nicht sprechen können und entweder nie sprechen lernen oder erst sehr spät. Weiß man eigentlich, warum man Autismus hat? Also das, was das ist, was das für eine Krankheit ist? Oder ist das ein, es, ist, es ist eine Krankheit, ne? Ja. Äh, ist es, oder eine Störung, ist es eine Störung? Ich tue mich da immer total schwer, weil ich immer Angst habe, irgendjemanden, der da sehr politisch korrekt ist, auf die Füße zu treten. Mir ist es halt im Prinzip total egal, wie man es nennt. Ich fühle mich halt weder gestört noch krank. Naja, aber du bist, ähm, du sagtest selber, du bist in der Schule gemobbt worden, das heißt... Ja, ja, aber das, also ich, ich empfinde das halt nicht als etwas, das irgendwie jetzt daran liegt, dass ich jetzt schwer gestört bin, sondern es liegt halt einfach daran, dass meine Wahrnehmung anders funktioniert als die der anderen Menschen. Das empfinde ich aber jetzt nicht als etwas, das mich jetzt wahnsinnig stört. Mhm. Ähm, es stört mich halt höchstens im Umgang mit, mit der Außenwelt. Ähm, aber mich an sich stört es halt nicht. Äh, was, was war nochmal die Frage? Ähm, ja... <lacht> genau. Ich, ich bin jetzt da hängen geblieben, wo du sagst, deine Wahrnehmung funktioniert anders. Wie nimmst du denn wahr? Ähm, intensiv. Also Licht ist sehr hell. Ja. Geräusch ist sehr laut. Also ich sage zum Beispiel auch oft, dass die Sonne sehr laut ist. Was halt daran liegt, dass wenn es besonders hell ist, dass ich das halt als laut empfinde. Also ich trage schon bei leicht bewölktem Himmel noch eine Sonnenbrille, weil ich also ich sehe halt nichts. Also mhm. wenn die Sonne scheint und ich trete auf die Straße, sehe ich genau gar nichts. Ich empfinde Geräusche als oft anstrengend und störend. Es gibt ganz viele Stoffe, die ich nicht tragen kann. Ich muss überall die Schilder rausschneiden, weil die kratzen und sind unangenehm und solche Sachen halt. Gerüche auch? Bei mir jetzt nicht ganz so schlimm. Gibt es bestimmt auch. Das ist ja bei jedem anders. Bei mir geht das. Bei mir sind Gerüche und Geschmäcke nicht ganz so doll. Da kann ich irgendwie mit umgehen. Aber was, was Geräusche und, und Sehen und Fühlen angeht, bin ich extrem empfindlich. Wie viele Menschen sind betroffen davon? Ähm, ich habe das fürs Magazin ausgerechnet, weil ich ja gucken musste, wie weit meine Reichweite mhm. ist. Und wenn ich jetzt konservativ von den konservativen Zahlen ausgehe, sind ADHS und Autismus zusammen ungefähr zwei Millionen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Das ist nicht wenig, ne? Nö, das ist überhaupt nicht wenig. Wir kennen auch alle Autisten und ADHSler, aber wahrscheinlich, also in, in vielen Fällen wissen sie es wahrscheinlich selber nicht. Und in den allermeisten Fällen weiß man es halt nicht, weil sie es einem nicht sagen. Ja, von dir hätte ich das auch nie gewusst, wenn du das nicht da in die Ankündigung zu deinem Magazin geschrieben hättest. Ich gehe damit halt allgemein sehr offensiv um. Ähm, triffst du triffst du da auf, auf, auf Verständnis oder eher auf Ablehnung? Ich treffe da, also es hat mir jetzt noch nie jemand gesagt, oh Gott, dann habe ich jetzt Angst vor dir oder so. Ich treffe halt auf extrem viele Vorurteile und ich treffe auch tatsächlich auf so Sachen wie nein. Wie nein? Also, einfach, also ich sage, ich bin Asperger-Autistin und mein Gegenüber sagt nein. Also das passiert wie reagierst du dann, wenn du sowieso häufig. schon Probleme hast zu interagieren, wie reagierst du denn auf sowas? Ich habe in den letzten Jahren noch nicht rausgefunden, wie man darauf am vernünftigsten reagiert. Also es ist mir tatsächlich noch nicht gelungen, da irgendeine Antwort zu finden, die, die was anderes ist als äh, Doch. Ja, genau. Nee, doch. Also, ja, das kann man dann ewig weiterspielen. Nee, mir fällt da auch tatsächlich einfach nichts Cleveres zu ein. Zu einfach Nein. Es ja. äh, ist eine ausgedachte Krankheit oder Nein, du wirkst überhaupt nicht so. Das oder? ist ja sowieso, ne? Also das ist ja sehr beliebt zu behaupten, dass äh, ADHS, also aus, gerade ADHS, In, insbesondere eine Modekrankheit ist. Ja, das ja. hat ja jetzt jeder. Ja. Es ist wie das neue Hemd von H&M, das jeder hat. Nee, es, ja, das, äh, ich glaube, das liegt daran, dass ähm, 
viele Kinder diagnostiziert werden. Es kann ja, also es gibt ja auch Leute, bei denen geht das weg. Mhm. Und die tolle Zahl lautet 40 bis 80 Prozent der Kinder, die es haben, haben es auch als Erwachsene, was halt so ungefähr die schwammigste Zahl ist, die man sich hätte aussuchen können. 40 bis 80 Prozent sind alle und jeder, ja. also alle und keiner. Alle und ja. keiner, genau. Ähm, und es wird halt bei Kindern viel diagnostiziert. Ich denke, also ich persönlich, ohne dass ich da jetzt einen Beweis für hätte, denke auch, dass es tatsächlich von äh, Ärzten teilweise leichtfertig diagnostiziert mhm. wird, weil das Kind nicht ist halt ein Kind, ne? Sitzt mhm. halt nicht still. So macht's halt nicht, weil es halt ein Kind ist. Ähm, es gibt natürlich Kinder, die ADHS haben, aber da gehört halt mehr dazu, als das Kind kann nicht still sitzen. Und es gibt Ärzte, die machen das vernünftig und diagnostizieren das richtig. Und es gibt Ärzte, die sagen, ja, dann geben sie ihrem Kind jetzt halt diese Tablette, dann mhm. äh, sitzt es beim Essen still und Mutti und Papi sind glücklich, dass sich das Kind nicht mehr bewegt. Denkst du, dass das in, in, in signifikantem Maße Passi äh, passiert? Oder ob das, dass das, also es ist halt so, ne? Diese Geschichten kenne ich halt auch und ähm, das, mir kommt das immer so ein bisschen vor wie so ein Vorurteil, so ähnlich wie das Vorurteil von der Hartz-IV-Familie, die aber den riesigen Plasma-Fernseher und die Playstation haben. Ähm, und alle Hartz-IV-Familien, die ich kenne, die haben halt keine riesigen Plasma-Fernseher oder Playstations, sondern die haben alte Röhrengeräte und ja. Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so wahnsinnig oft passiert. Ähm, aber ich habe da jetzt auch keine Zahlen zu. Ne? Hm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die meisten oder auch nur die Mehrheit oder auch nur die Hälfte der diagnostizierten Kinder das eigentlich gar nicht haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es passiert, dass Kinder damit diagnostiziert werden, die es nicht haben, Klar. weil man keinen Bock hat, sich mit denen auseinanderzusetzen. Denise Linke ist zu Gast im Blumen heute Abend. Die Themen, beziehungsweise das Thema ist ADHS und Autismus. Beide Themen zusammen, weil Denise versucht, ein Magazin zu produzieren für ADHSler und Autisten. Warum können wir nach den Nachrichten drüber reden? Die zwei Sprechstunden. Jetzt telefonieren wir aber mal. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Zu Gast heute Abend ist Denise Linke, die, äh, ja, nee, bist ja noch gar nicht Produzentin eines Magazins für ADHSler und Autisten. Ich versuche es du zu werden. Versuchst ja. es zu werden, indem du. Äh, deine Idee auf einer Crowdfunding-Plattform präsentierst und hoffst, dass genug Leute sagen, ich will das lesen, ich werfe einen Zehner in den Hut. Ja, ähm, was, richtig. Was würde es kosten? Ein Zehner, genau. Äh, nee, das, also es gibt ja bei, bei Startnext dann immer 10 Millionen verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Das Magazin eigentlich selber kostet 7 Euro, die, mhm. das e magazin kostet 4,50 Euro. Warum habe ich denn einen Zehner bezahlt? Weil, oh, danke. <lacht> da, weil, ja, ich muss halt lesen. Aber weil man es auch für 10 Euro, du kannst auch für 30 Euro also dir das kaufen. politischer Preis sozusagen bei der Ge Taz. Ja, genau, Taz weil, ja, weil, weil du dann unbedingt möchtest, dass es passiert. So. Verstehe. Ähm, kleiner Disclaimer, weil ich sicher bin, also Haters gonna hate. Ähm, das heißt, früher oder später wird äh, irgendjemand kommen und sagen, die Mann, der reklamiert, der lädt seine Freundin ein. Und dann dürfen die da Werbung machen. Ähm, wenn Menschen in Radiosendungen zu Gast kommen, äh, ist es meistens Reklame, auch wenn es nicht so aussieht. Äh, viele von denen haben nämlich ähm, Bücher geschrieben oder Musiker haben neue Schallplatten aufgenommen und ähm, kommen genau dann gerne zu Interviews, wenn sie sich davon erhoffen, dass sie ihren Kram verkaufen können. Und genau so ist Denise auch vorbeigekommen, äh, weil sie sich davon erhofft, dass sie ihr Magazin davon produzieren kann, dass sie ein bisschen Öffentlichkeit kriegt. Ähm, das nur als Disclaimer. Also mir ist völlig klar, dass das hier wie Werbung ankommt. Ähm, aber so ist das fast immer wenn Gäste in solchen Sendungen sind. Lasst euch da mal nichts vormachen. 0331 70 97 110. Möglicherweise seid ihr selber ADHSler, möglicherweise seid ihr selber Autisten. 
oder äh, habt solche in eurem äh, Familienfreundes- oder Bekanntenkreis und wollt mal die Geschichte davon erzählen. Im Übrigen würde mich interessieren, was ihr denn gerne für Themen in einem Magazin für Autisten und ADHSler lesen würdet. Ich weiß nämlich nicht, was ich da gerne für Themen lesen würde. Ich würde halt nur einfach gerne ein Magazin in der Hand halten, das vielleicht anders auf die Welt guckt als alle anderen Magazine. Und das, das, alleine deswegen ja, genau bin ich das, da sehr gespannt Genau das drauf. ist ja auch der Sinn der Sache. Das heißt, die Themen sind gar keine anderen, Richtig. sondern der Blick. Richtig. Lass uns, lass uns die Lück fragen. 0331 70 97 110. Den Anfang macht der Martin. Der wartet nämlich am längsten. Hallo Martin. Hallo Denise, hallo Holger. Hallo. Was sollte denn in so einem Magazin stehen, Martin? Ich habe mich das auch gefragt. Ich habe diese Ankündigung übrigens letzte Woche schon gesehen, oder zumindest als du das getwittert hast. Ja. Ich bin selber übrigens aus dem Spektrum. Deswegen, du bist aus dem Spektrum? So sagen wir das. Ähm, was, was bedeutet das? Ich bin aus dem Autismus-Spektrum. Ich auch, bin auch vom Asperger-Syndrom betroffen. Mhm. Mhm. Inwiefern? Ich habe eine Diagnose. Achso, das heißt, das ist halt auch nichts, wo du sagen willst, ah, ja, nee, ich ziehe das Bein hinterher und jetzt weiß ich <lacht> endlich, warum ich das Bein hinterher ziehe. Sondern... Nee, es, ähm... Aber das wäre doch mal was. Ach, Mensch, das ist Autismus, wenn man das Bein hinterher zieht. Ah, dann würden die Leute wenigstens nicht behaupten, das gäbe es nicht. Weil dann, wäre es, dann wäre es ja sichtbar. Ja gut, dann fang halt an, das Bein hinterher zu ziehen. <lacht> Reiß dich mal zusammen. Ist das, was man euch sagt? Ja, Reißt ja, euch mal zusammen, ja, ja, so schlimm ist es doch nicht. Ja, natürlich. Also das ist ja das Problem ist ja wie bei auch bei, bei psychischen Krankheiten, man, man kann es halt einfach nicht sehen. Und dann denkt, das hört man wirklich, dann stell dich nicht so an oder hab dich nicht so oder alles, was man auch wahrscheinlich Menschen mit Depressionen sagen würde, die, die nicht mehr richtig auf die Beine kommen, und, oh, ja komm, du musst doch einfach mal hier unter Leute und dann, dann wird das schon das kann ich schon aus eigener Erfahrung berichten. Wann hast du denn gemerkt, dass möglicherweise was nicht stimmt mit dir? Also gemerkt habe ich das immer, dann im Sommer 2005 bin ich dann zufällig, wie man halt mal so im Internet rumsurft, auf einen Artikel gestoßen bei Telepolis, der heißt die Geek-Autismus-Connection, aus dem Jahr 2002 ist der, und habe ja. gedacht, Moment mal, irgendwie, das kommt mir alles so bekannt vor, das könnte auch mir passieren, und habe dann relativ schnell geguckt, wer kann so eine Autismusdiagnose stellen, das habe ich dann auch im Internet recherchiert, habe dann eine Ärztin gefunden, bin da einfach hingefahren. Dann hat das natürlich habe ich, hab ich jetzt nicht Vollzeitbetreuung gehabt. Dann nach knapp zwei Monaten hatte ich dann die Diagnose. Hast du an dir selbst festgestellt, dass irgendwas nicht stimmt oder auch bloß in der Interaktion mit einem Außen, also mit den anderen Menschen um dich herum wie Denise? Beides. Also es ist einerseits, das heißt ja immer, Autisten hätten Spezialinteressen. Daran habe ich das glaube ich Inselbegabung. Ja, das ist nochmal was anderes. Das ist was anderes. Ah, das ist was anderes. Ja, ich habe keine Ahnung, aber ich rede mit. Also diese, da habe ich das schon gemerkt, es ist halt, wir, wir hatten mal jemand gesagt, man, man könnte mit mir einfach nicht viel anfangen. Also es gibt einfach nicht so viele Gesprächsansätze, die man mit mir führen könnte, weil es einfach entweder nicht so richtig funktioniert oder weil es einfach so, so entfernt ist von den Menschen, mit denen ich so zu tun hatte. Also damals Kommilitonen oder auch Mitschüler. Ich glaube, die haben auch, auch nicht so, so, so den Zugang zu mir gefunden. Und natürlich das was Denise eben schon erzählt hat, dieses ganze Soziale, das hat nie so, so, so intuitiv funktioniert. Das ist einfach anstrengend. Das ist einfach Arbeit, so, so ein Gespräch am Leben zu halten. Ich merke das auch immer, wenn ich dann da drin bin und, und feststelle, oh Gott, wie komme ich hier jetzt raus? Wir müssen das, wenn ich mehr, vor allem, wenn ich merke, wir müssen das Gespräch irgendwie beenden. Weil? Oh Gott, ja. Ja, weil, weil, ja, weil ich zum Beispiel mal weiter muss. Oder, wenn, wenn Ach so, ich, ihr seid prinzipiell nicht in der Lage zu sagen, du, sorry, äh, 
Ich muss los. Also mir fällt das schwer. Mir fällt das auch wirklich, ich kann Ach, das gerade voll nach. Ich überlege dann immer, verdammt, du musst jetzt irgendwie... Ich meine, mir fällt das auch schwer, aber weil ich denke, oh, es ist unhöflich. Vielleicht ist es unhöflich oder so, aber dass, dass es tatsächlich eine Anstrengung bedeutet, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ach, du musst da wirklich überlegen. Verdammt, ja. dann, dann zieht sich das ja auch so. Das, 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 das sind immer die Momente, in denen die Leute dann drei Minuten einen Monolog halten. Ja, das. ja man, genau, man, man versucht da irgendwie rauszukommen, denkt dann, verdammt, es, es klingelt gerade keiner oder hoffentlich geht das, hoffentlich klingelt es beim Gegenüber gleich oder hoffentlich kommt irgendwer rein und man kann das so als anders nehmen. Ja, ich gehe dann mal, wenn ihr jetzt mal reden wollt. Aber das, das ist wirklich schwierig. Ich neige dann auch zu, so die Leute einfach zuzuquaddeln. Einfach weil ich denke, das muss jetzt irgendwie am Leben bleiben. So Stillstand ist der Tod quasi. Ja, oh, oh Gott, ja. Ach so, ihr ja. labert dann. Du, ja, ja, ja. Das, also ich merke das bei mir, ich merke das auch bei, ich, ja, das können wir gleich erklären, auch, auch bei anderen äh, Autisten aus meinem Umfeld. Das, das geht teilweise wirklich dann, dass, dass einfach auch die Bremse dann nicht mehr da sind. Hinterher denke ich, oh Gott, oh Gott, was war das jetzt wieder? Ja, was habe also ich, ich da geredet, ja. Ich, ja, da, kennst du das, Denise? Du, du musst dann hinterher dich erstmal setzen, weil du immer denkst, oh, ja, ja, das war ganz schön anstrengend, obwohl das ja, jetzt ja, eigentlich kein, kein Gespräch war, also kein, kein anstrengendes Gespräch war. Dann denkst du, oh, dann, ich gehe dann meistens nochmal alles durch und überlegst, ah, verdammt, da hätte ich doch das sagen können und ja, da bin ich dann leider nicht auf das gekommen. Das ist wirklich, also, mir geht das auch wirklich an die Substanz. Das heißt, du stehst vor mir, textest mich voll, ich denke, meine Fresse, ey. <lacht> Hört der bald mal auf und in Wirklichkeit würdest du dir nichts mehr wünschen, als dass ich sage, so hör mal, äh, du brauchst jetzt nicht die ganze Zeit zu reden. Ja. Das kommt doch an, okay. bei dir ist es ja nur was anderes. Ich kenne ich ja auch aus, aus, aus dem Radio oder aus anderen Audioproduktionen. Da würde ich wahrscheinlich eher mich aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel frage, nicht so ins Detail frage, dass, der nicht, dass ich dann nicht Gefahr laufe, dich zu nerven mit all dem, was ich wissen möchte. Und dann, dass der Holgi dann nicht denkt, oh Gott, hör mal, kann der jetzt mal, jetzt mal den Mund halten? Das ist doch alles völlig... Das geht ihnen einfach nichts an oder das, das ist doch langweilig. Im, im, Im Sinne der Aufklärung, also ich weiß jetzt, dass es das gibt. Also ich, ich weiß, es gibt Autisten. Ich kann also im Zweifelsfall vielleicht sogar davon ausgehen, dass wenn jemand vor mir steht und nicht aufhört zu reden, dass er das gerade gar nicht freiwillig macht, sondern... Das ist Nervosität, ja. Was mache ich dann mit euch? Was, was mache ich dann? Was, was, was ist das Beste, was ich euch dann tun kann? Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Sonst äh, würde ich es dir sagen, hm. aber ich weiß nicht, wie man das löst. Und ich habe einen Arbeitskollegen aus dem Spektrum, bei dem merkt man das wirklich. Das finde ich sogar anstrengend, wenn er manchmal dann auch, auch so Leute anfängt zu fragen. Ich denke dann immer, jetzt muss jetzt mal aufhören. Also dann merkt ihr selbst ich, dass es zu viel ist. Wenn man das Problem ist, halt, wenn man ihm dann mal deutlich bremst, dann, dann geht er direkt auch so in die Knie und sagt, ja komm, ist doch alles egal hier, ey, dann, mich kann man zu eh nichts gebrauchen. Also er geht dann sehr stark zurück. Also da, da ist er auch sehr sensibel. Das, da sieht man auch schon, wie schwierig das ist. Und das ist dann ich kann also eigentlich gar nichts richtig machen in dem Moment. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Das ist das Problem. Also man, das, Du musst einfach schon, schon starke Nerven haben, wenn du Ich drücke dir ein Bier in die Hand, damit du das an den Mund setzt. und so. Ich, glaub, ich glaube, dass ich deswegen rauche. Tatsächlich. Ich, weil damit das, du nicht redest? Weil das auch eine, eine super Möglichkeit ist, sich aus einem Gespräch rauszuziehen. Ich, ich gehe jetzt eine rauchen. Das ist für mich das Einzige, was ich sagen kann. Ich gehe jetzt eine rauchen. Mhm. Echt? Ich könnte gar nicht rauchen, da bin ich, glaube ich, das bin ich einfach zu empfindlich. Ich würde einfach nichts sagen. Ja, merkt Körper ja lassen. keiner. Die, 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 denen du dich entziehst, weil du eine rauchen gehst, gehen ja nicht mit. <lacht> Stimmt, du kannst es einfach behaupten. Genau. Ach so, ach, du sagst es einfach. Oder bist nein, nein, ich, ich rauche rauch tatsächlich. Ich habe aber erst sehr spät angefangen. Und für mich ist es auch so ein, so ein Coping-Mechanism, um mit sozialen Interaktionen an sich klarzukommen. Also ich merke, dass, ich, dass es mir leichter fällt, mich zu unterhalten, wenn ich dabei rauchen kann, weil ich dann was in der Hand habe und mich irgendwas beschäftigt. 
Ja, da bin ich, glaube ich, zu empfindlich. Ich habe alles, alles, was, wie du eben auch sagtest, mit so mit Hand geben, alles, was so befleckt, alles, was so kaputt macht. Ich könnte auch meine Haarfarbe nicht ändern. Ich glaube, das würde ich schon viel zu sehr als Angriff auf mich empfinden. Auch so, so, so anfassen, das ich finde das immer so ein bisschen, dass ich quasi, wenn ich mit frischen Klamotten aus dem Haus gehe, bin ich noch jungfräulich und wenn dann, sobald dann da auch nur so ein Ast vielleicht drauf fällt oder so ein Wasserspritzer kommt, das finde ich, wird schon anstrengend dann. Ist dann, also, ist dann dein Tag versaut oder wie anstrengend? Das ist schwierig, ja, dann, ich hoffe dann immer, dass ich das vergessen kann oder auch, auch so in, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist jetzt nicht das Problem, ja. ich fahre wahrscheinlich richtig viel, ich fahre gerade richtig viel Zug aus beruflichen Gründen, muss ich sehr viel pendeln noch, aber das ist halt schon, ja, dass ich dann immer denke, ich muss, ich muss dann einfach immer sagen, irgendwann ist der Tag hier rum und dann kann ich das, das ablegen und dann morgen ist ein neuer Tag mit neuem Glück, also ich kann relativ über Nacht relativ viel wieder vergessen oder wieder auf so Null gestellt werden. Das ist immer so, weil ich sage, immer immer die Hoffnung, irgendwann ist das hier vorbei und dann bin ich wieder zu Hause in meinem in meinen vier Wänden, wo, wo mir das alles nicht passieren kann. Wäschst du dir auch so oft die Hände? Ja. Ich wasche mir auch extrem oft die Hände, ja, auch immer, wenn ich so nach Hause komme, sofort. Also ich, ich merke das relativ Wahrscheinlich hast du deswegen weniger Erkältungskrankheiten als alle anderen Leute, die sich nicht dauernd die Hände waschen, sich trotzdem ständig an die Nase packen. Möglich, ja. <lacht> Menschen aus dem Spektrum sind generell... Ähm, wenig krank. Ich war vorgestern bei einer Fachkonferenz. Ja klar, wenn du dich mit wenig Menschen umgibst, steckst du dich wenig an. Ne? Ja, das, das, ja, das kann man so nicht sagen. Also Es war eine Fachkonferenz in Frankfurt am Main, die ist Beschäftigung von Menschen mit Autismus. Und da war ich halt, habe eine Kollegin begleitet. Ab, ich war quasi ein, ein lebendes Beispiel für einen arbeitenden Menschen aus dem Spektrum. Da sagt auch eine der Referentinnen, Menschen aus dem Spektrum werden praktisch nie krank. Und ich sehe das auch an mir. Also überhaupt, ich kenne quasi Arztbesuche fast gar nicht. Höchstens zum Zahnarzt, also zur Routine untersuchen, aber sonst, ich weiß nicht, ich, mir wird auch nicht kalt, deswegen haben wir immer so, die Mütter werden dann immer besorgt, wenn ich dann mit T-Shirt rausgehe oder ohne Jacke im Winter. Ich bin einfach so nicht, nicht wärmeempfindlich, also nicht so kälteempfindlich und dafür wird natürlich im Sommer schneller warm, das ist das Problem. Bist du auch also, selten krank, Denise? Ja, ich, weiß, ich weiß nicht, was, was selten ist, ich bin tatsächlich extrem selten erkältet oder so. Hm? Ich mag das auch nicht, also ich weigere mich dann auch erkältet zu sein. Das geht? Äh, Kannst du mir erklären, wie? Weil ich bin ständig erkältet. Wenn ich erkältet bin, dann, dann lege ich mich irgendwie, also dann ist es irgendwie morgens alles ganz schlimm und mir geht es ganz furchtbar und dann möchte ich eine Hühnersuppe essen und dann möchte ich aber bitte aufstehen und duschen und so tun, als wäre ich nicht krank. Und wenn ich oft genug und lang genug so tue, als wäre ich nicht krank, dann bin ich es auch irgendwann nicht mehr. Aber ich bin halt wirklich eh extrem, extrem selten krank. Das mit dem, äh, mit dem, mit dem Wärme- und Kälteempfinden habe ich auch schon ganz oft gehört, aber das habe ich leider nicht und das hätte ich total gern. Ja, das geht so. Im Winter ist das ganz praktisch, weil du hast nie, du hast ja nie so eine Jacke an und kommst dann irgendwie in ein Gebäude rein und dann und fängst dann an zu schwitzen, weil du so, so heiß angezogen bist. Aber das, das habe ich auch. Also ja, frieren ist mir auch fremd und sobald es über 20 Grad ist, äh, ja. Ich friere immer, aber ich schwitze trotzdem. Das ist toll. Du bist ja auch eine Frau. Das die Frau ja, ja immer. Natürlich. Ja. Nee, die Frau, die Frau ist immer kalt. Das ist wahrscheinlich der, der, der Unterschied zwischen Jungs und Mädchen. <lacht> Mädchen frieren immer. Ja, die Füße. Ähm, du sagtest, du wärst das Paradebeispiel, Martin, für arbeitende Menschen aus dem Spektrum. Äh, sind Autisten in der Regel nicht berufstätig? Also, ich, ich kann mal ein bisschen ausholen, vielleicht damit das ein bisschen ähm, klar Denise wird. nickt. Was ähm, heißt das nicken? Sind sie nicht? Lass, lass ihn erst okay, mal erklären. Also ich, ich arbeite bei einer Firma, die zum Ziel gesetzt hat, bis 2020 1% ihrer Belegschaft mit Menschen aus dem autistischen Spektrum zu besetzen. Das sind nach derzeitigem Bestand ungefähr 600. Was für eine Firma ist das? Das heißt, ich, wir nennen es einfach Namen, weil das ja eh, eh alle wissen, es ist die Firma SAP aus Baden-Württemberg. Ah, ja. mhm. 
Die hat das Programm letztes Jahr gestartet, ist auf sehr hohes Medieninteresse gestoßen. Also ich weiß, dass keine Produktankündigung oder keine Management-Pressemitteilung so ein großes mediales Echo ausgelöst hat, wie diese Ankündigung, Menschen aus dem Spektrum einzustellen. Da ist wirklich, die sind wirklich in die Knie gegangen. Und ich bin ab, ab dazu Glück, einer der ersten sieben zu sein, die das in Deutschland wahrnehmen können, die Möglichkeit. Warum machen die das? Haben die erkannt, dass du was besser kannst als alle anderen? Also es, es ist, ich, ich kann jetzt nur das sagen, was ich so offiziell höre. Hm? Einerseits, es ist zumindest nicht menschenfreundlich. Es ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir müssen, also dass die Firma sagt, wir müssen mal was dagegen machen. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, da wird richtig Asche verdient. Hm. Da kann sie sowas nicht machen. Ein Grund ist natürlich der Fach, das, was man immer als Fachkräftemangel Mangel nennt. Und wir stellen Software her, das, da kannst du halt nicht irgendwie irgendwie Autos vielleicht noch schneller, irgendwie noch, das mehr so, so, so technisch ist. Du musst einfach gute Ideen haben. Das, das kriegst du halt nur, wenn du auch Menschen einstellst, die anders denken. Und eben auch diese, diese Zuverlässigkeit. Also man sagt ja immer, Menschen aus dem Spektrum sind irgendwie detailgenau, finden alle Fehler und sind sehr zuverlässig. Das ist äh, sicherlich auch ein Grund, das zu machen. Und natürlich, hat, natürlich ist, wird bei SAP der Mitarbeiter sehr stark in den Mittelpunkt gerückt. Und dass man dann auch sagt, wir können, wir können das eigentlich nicht leisten, so wertvolle Ressourcen zu verschenken, liegt da fast dann auf der Hand, das so durchzuziehen. Jetzt, jetzt mache ich das seit Anfang des Jahres und es ist eigentlich, also ich habe noch nie so viel, seit ich, seit ich dabei bin, so viel über Autismus gelernt, seit ich dann wirklich andere Menschen aus dem Spektrum mal wirklich mal in echt gesehen habe. Das war wirklich sehr, sehr lehrreich. In echt? Habt ihr, habt ihr miteinander wenig zu tun normalerweise? Also ist so, also da wird man wird dann, wenn man sich da, man wird über einen Dienstleister wird man da äh, erstmal eingestellt. Also es gibt einen Dienstleister, das ist eine dänische Stiftung, mhm. die diese Person rekrutiert, die, die Bewerberauswahl durchführt und die dann SAP quasi Leute hinstellt, sagt hier, die könnt ihr einstellen. Wir sind dann auch wirklich bei SAP beschäftigt, also keine Leiharbeiter. Und dieses Auswählen, das geht mit so einem Kennenlerntagen. Da wird man dann nach Waldorf in die Zentrale eingeladen muss dann erstmal so mit Lego Mindstorms arbeiten. Das ist halt einfach, um diesen Druck rauszunehmen. Viele Menschen aus dem Spektrum sind einfach nicht in der Lage, so, so ein Bewerbungsgespräch zu führen. Das halten die einfach nicht durch oder werden erst gar nicht reingekommen, weil ihre Biografie viel zu viele Brüche aufweist. Mhm. Und dann wird man da eingeladen, einen Kennenlerntag, und führt dann natürlich auch noch so ein Gespräch. Da wird dann geguckt, ist der überhaupt in der Lage, mal so ein paar Worte zu wechseln, wird auch das Englische, Englischkenntnisse sind natürlich in so einer internationalen Firma sehr wichtig, überprüft. Also jetzt alles so, so lockert und nebenbei, also es geht mehr so spielerisch. Und wenn man dann für gut befunden wird, wird man zum Praktikum eingeladen, sechs Wochen dauert das. Und in dieser Zeit wird dann erst anfangs noch so ein bisschen Teambildung betrieben, dann lernen sich die Menschen kennen. Bei mir waren das jetzt noch sechs andere und gerade bei der zweiten Welle, die läuft, sind es schon zehn. Und da lernt man dann halt das Team kennen oder werden halt Teams vorgestellt, die bereit sind, Menschen aus dem Spektrum aufzunehmen. Und da kann man sich dann, wenn es passt, eins aussuchen oder das Team sucht sich auch dann den Kandidaten aus. Und dann geht es normal los, sieht ein ganz normales Arbeitsverhältnis. Und in dem Zuge habe ich halt jetzt wirklich Menschen auch kennengelernt, die aus dem Spektrum sind. Zusätzlich ja, ich habe die, ich, ich hab die Frage falsch formuliert, entschuldige, wenn ich unterbreche. Äh, die Frage war eigentlich eher so gemeint, haben Autisten mehr mit Autisten zu tun? Nee, also bei dieser Fachkonferenz, wo ich vorgestern war, ja. da war der Arbeitsdirektor dieses Flughafen Frankfurt, da haben sie das auch gefragt, ob wir da... Ähm also vielleicht kommt ihr miteinander besser klar, als, Nö, als mit also irgendwie so Leuten, ja normalen Leuten, die euch dann überfordern, weil sie das halt auch gar nicht verstehen. Nee, also ehrlich gesagt gar nicht. Also okay. ich finde das teilweise auch anstrengend, das muss ich ganz ehrlich sagen. 
Es, es ist nicht so, ist auch nicht so, dass da alle in der Lage wären, hier mal bei Fritz anzurufen, da so ein bisschen darüber zu plaudern. Es gibt Menschen, die, die würden das einfach nicht schaffen. Mhm. Also das, das Telefonieren fällt angeblich viel schwer. Aber es ist nicht so, dass wir da irgendwie, das ist ja auch nicht so, das, das habe ich dann auch gedacht, ist ja nicht so, dass irgendwie alle homosexuell irgendwie nur besser klarkommen untereinander, weil sie homosexuell sind oder alle, alle irgendeinem anderen Hobby nachgehen, nur weil sie diesem Hobby nachgehen. Das sind wir eigentlich genauso wie andere Menschen auch. Das sind einfach halt nur die, die wir jetzt von Anfang an sehr intensiv kennengelernt haben. Vielleicht haben wir deshalb mit denen mehr zu tun, aber jetzt nicht, weil wir irgendwie, irgendwie so, einen, so einen speziellen Kanal miteinander hätten. Ich habe tatsächlich äh, bei mir festgestellt, dass ich ein, ein Talent dafür habe, äh, Autisten und ADHSler zu finden. Also ich, ich freunde mich mit Menschen an und stelle hinterher fest, dass die Autisten oder ADHSler sind, aus irgendeinem absurden Grund. Also ich, ich, ich finde die, ohne zu wissen, dass ich sie finde, einfach weil, äh, weil da irgendwie so ein, so ein Verständnis da ist. Aber das, ich, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mit, mit anderen Menschen mag ich nicht oder so. Sondern ich habe einfach festgestellt, dass es häufiger passiert. Äh, ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Ich, wahrscheinlich liegt es auch einfach äh, am Umfeld. So, was, was man halt so für ein Umfeld hat, was man, weiß ich nicht, was man studiert oder äh, was man für Hobbys hat. Und wenn man äh, zum Beispiel, ich war eine Zeit lang ganz viel in der Seabase, das ist ein Hackerspace in Berlin, da laufen halt extrem viele Autisten rum, weil es halt ein Hackerspace ist. <lacht> so. Und da lernen wir natürlich automatisch mehr Autisten kennen als Nicht-Autisten. Warum, warum ist das eigentlich so normal, dass im Hackerspace halt mehr Autisten rumlaufen? Äh, sind Hacker, sind Hacker oder sind, werden Autisten eher Hacker? Und wenn ja, warum? Rainman. Insel, ja, Inselbegabung, fokussieren. Ich, genau, äh. ich, ich glaube, ähm, das ist halt auch so ein geiles Klischee, ähm, ja, dass, dass, äh, dass Autisten so technikaffin sind. Ja. Und ich würde halt immer mal behaupten, dass nicht jeder Autist technikaffin ist und wahrscheinlich äh, ja, ähm, nicht, nicht mal unbedingt mehr als jetzt andere. Ähm, aber aus irgendeinem Grund sind extrem viele der technikaffinen Menschen, die ich kennenlerne, Asperger-Autisten. Es ist, ist tatsächlich so, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht technikaffin, ja. aber viele der Menschen, die es sind, die ich kennenlerne, haben auch Asperger. Ich glaube, das liegt daran, wie Technik funktioniert und was Menschen, die Asperger haben, äh, gerne tun. Naja, wenn dich, wenn dich, wobei du ja dann eigentlich der, der, der Gegenbeweis bist, aber wenn dich der Umgang mit der Normalität so sehr belastet, oder so sehr anstrengend, dann wäre es ja das Beste, was dir passieren könnte, dass du die Normalität äh, im, unter Kontrolle behältst. Ich, und das ich kannst glaube, du natürlich, wenn du, wenn du irgendwas hackst, dann nimmst du halt die Umwelt unter deine Kontrolle, die normalerweise dich äh, überfordert. Aber ich glaube, das hat was, was mit den, was mit rein, den Spezialinteressen zu tun. Mhm. Also, dass man dann wirklich, äh, dass, dass halt insbesondere Technik und Computer halt so ein super Spezialinteresse sind, weil man da 30 Trilliarden Sachen drüber lernen kann. Mhm. Und die haben viel mit so kleinen Fitzel- und Detailkram zu tun. Und da muss man sich nicht irgendwie immer das Big Picture angucken und versuchen, irgendwelche bescheuerten Zusammenhänge aus einem Riesenwimmelbild rauszufinden, sondern dass man sich halt wirklich mit den Details beschäftigt. Und das ist insbesondere bei Programmiersprachen, glaube ich, einfach extrem wichtig. Und ich glaube, deswegen gibt es da so eine Affinität. Ist das so, Martin? Ja, es ist halt diese Struktur auch. Das ist so so... Ich habe einen Kollegen, der, der macht so Quelltextanalyse, der nimmt diesen ganzen Wust an, was in den letzten 40 Jahren so programmiert ist, das geht ja durch, damit die, weil das einfach natürlich immer so mit der Zeit gewachsen ist und nicht gut dokumentiert, das steckt er einfach drin, das, das, 
stand auch in der Bildzeitung in so einem Artikel über ihn, ich bin ein Autist und Zahlengenie. So, so heißt, so kommt das dann natürlich in den Medien an. Es ist wirklich so, so, so ein technisches, ich weiß auch nicht, es ist, ist vielleicht auch, weil das, wenn man das auch machen kann, ohne, ohne mit anderen Menschen unbedingt darüber zu reden, das kann ich halt alles hier vom fernabdiegischer Zivilisation vom, vom Notebook aus machen. Ich kann irgendwas Foren lesen oder Fotos gucken oder irgendwelche Dokus lesen. Ich brauche da nicht zwingend andere Menschen zu. Oder auch wenn, wenn, wenn ich irgendwas erkunden will, ich kann da einfach normal hinfahren oder also irgendwas, ich mache halt, ich mich halt so für Eisenbahn und Eisenbahnnetze, das kann ich einfach machen, indem ich mich da reinsetze und losfahre. Ich muss da nicht erst mich jemandem treffen und abstimmen. Das finde ich einfach viel angenehmer. Dass dann, dann hat man nicht irgendwie so Leute am Bein, die dann so halb motiviert sind oder die irgendwie was anderes wollen. Das ist, auch, das ist eins meiner Lieblingsklischees übrigens, die, die Eisenbahn. Dass, ja. dass Autisten voll auf Eisenbahnen abfahren. Das ist auch so ein geiles Klischee, was, was jetzt halt zufällig zutrifft, aber das ist halt auch so, äh, das Sheldon in The Big Bang Theory ist ja auch so ein großer mhm. Zugfan. Ja, vielleicht ist das ja so. Vielleicht, ja, vielleicht gibt äh, mir das einfach ab. Genau. Vielleicht bin ich die Einzige. Vielleicht bist du ja. nicht normal. Ja. Das, das ich bin keine normale Autistin. Autistin ja. Das ist ja schön. Ja, das gibt's ja nicht. Das ja, ist ja auch was, eben. Wir sagen immer, wenn man einen Autisten kennengelernt hat, hat man einen Autisten kennengelernt. Ich, ja. ich sag immer, kennst du einen, kennst du alle. Ja, das ist eben nämlich genau nicht so. Ja. Ich sehe das ja, ich sehe auch, wie, wie unterschiedlich wir sind. Das wird man auch bei einigen wahrscheinlich gar nicht so ahnen, wenn man das jetzt nicht wüsste. Aber es ist, es ist wirklich so, so dieses Techniker, wobei jetzt, wir haben auch eine Politikwissenschaftlerin unter den Kandidatinnen gerade. Ja, dann also, ist es ja noch eine Chance für mich. Ja, das, warum nicht? Also Bewerbungen werden, glaube ich, immer noch angenommen, jederzeit. Die sollen dir dein Magazin finanzieren. Ja, das wäre super. Corporate Social Responsibility und so. Aber ich mache das, ja, mach das ja absichtlich äh, möglichst losgelöst, weil, damit ich alles da reinschreiben kann, was ich will. <lacht> da kannst du ja dein Gehalt da reinstecken. <lacht> ja, das, äh, das, das, das wäre ja, ganz clever. Aber, ja. aber da müsste ich, glaube ich, lange für arbeiten. Na, vor allen Dingen musst du äh, ja auch Zeit haben, das Magazin zu machen. Und wenn du arbeitest für Geld, ist die Zeit ja wieder weg. Dann hast du zwar das, das Geld, korrekt. was du reinstecken und so weiter. Das nimmt tatsächlich viel, also jetzt schon viel Zeit in Anspruch. Tatsächlich? Das ist, ja, das ist ja Obwohl du im der, Grunde nur... Naja, ich, sagt, produziere, hier, ich produziere ja schon Inhalte. Also die werden ja schon gemacht. Ach so. Weil ich großartige Menschen habe, die das einfach jetzt schon tun, obwohl sie nicht wissen, ob sie dafür jemals bezahlt werden, weil sie nicht wissen, ob dieses Crowdfunding erfolgreich wird. Mhm. Aber es werden schon Inhalte produziert. Ich frage mich übrigens auch, was man reinschreiben könnte. Ich überlege das. Im Netz so finde, also vieles findet man im Netz so, was man vielleicht mal machen könnte für so ein Magazin, ist so, so einzelne Themen mal so aufzubereiten, dass man da auch mal jemand anders sagen kann, hier ist mal alles, was man zu irgendeinem Aspekt sagen kann, mal kondensiert und mal aufgeschrieben. Dass man da quasi immer so, dass man immer so eine Kopiervorlage hat, um Menschen, die da in irgendwelchen Vorurteilen kommen, das mal hinzuknallen. Nee, anders. Also dass da mal jemand so redaktionell dran geht, das ist ja sonst alles nur so verstreut, da muss man irgendwie so ein Forum durchsuchen oder sonst irgendwas. Und irgendwie da, da sich das zusammenkratzen, das dann mal so, so gesammelt zu haben. Ja, das, eine, das könnte man auch mal machen, ja. Auf oder die Idee bin so ich noch gar nicht gekommen. Aber das kann man natürlich, kann man das machen, das ist eine super Idee. Also das Medienversagen bis Mon Monat oder so. Ja, das, äh, die, die zweite oder dritte Ausgabe, ich habe es gerade nicht im Kopf, ähm, in der Hoffnung, dass es auch eine erste und zweite und dritte Ausgabe gibt, wird äh, das Oberthema Medien haben. Und da werden die größten Knaller der letzten Jahre rausgehauen und nochmal noch mal Revue passiert. Ventiliert. Ja. Hier Martin, ich danke für deinen Anruf. Ja, kein Problem. Äh, und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ihr hört den Blumen. Heute ist unser Thema, beziehungsweise sind unsere Themen ADHS und Autismus, weil nämlich Denise Linke zu Gast ist, die ein Magazin über ADHS, nee, für, das ist es, ein Magazin für ADHS. Alles, es alles ist über, über und für, für, von, alle, alle drei. Alle drei. Hast du auch normale Autoren? Ja. Oder? Ja. Da lege ich auch großen Wert drauf. Ja. Also, ich finde es halt insbesondere interessant, ähm, die Interviews von normalen Menschen machen zu lassen. Weil die natürlich eine ganz andere, die stellen ja ganz andere Fragen. Ja, aber ich fände es halt gerade interessant, Interviews zu lesen oder zu hören, am liebsten sogar noch, die von Autisten gemacht werden. Gibt es auch. Also ich interview zum Beispiel auch Leute, dann gibt es auch noch andere Leute, die das machen. Bei Hören, ich versuche mich gerade daran zu machen, ich hoffe, dass das technisch sich irgendwie machen lässt, in das E-Magazin Videos einzubinden, mhm. dass, dass man das auch tatsächlich dann sehen und hören kann. Also ich mache da halt eine lustige, bunte Mischung und die Themen sind halt die Themen, die in jedem Magazin stehen, aber anders. Also es gibt auch immer ein Thema, das erste Heft hat das Thema Liebe. Es ist aber kein monothematisches Heft, also es sind jetzt nicht 100 Seiten zum Thema Liebe, das will ja auch kein Mensch lesen. Aber dann gibt es halt mehrere Artikel aus mehreren Perspektiven auf das Thema Liebe. Zum Beispiel haben wir jetzt drin ähm, autistische oder Kinder mit ADHS lieben, also die Perspektive der Eltern. Wie ist es, mein Kind zu lieben? Ähm, die Perspektive der Beziehung natürlich zwischen Autisten, ADHSlern, zwischen Autisten, ADHSlern und normalen, also neurotypischen Menschen. Neurotypisch. Neurotypisch, ja. Sind die normalen. Ja, genau. Okay. Also neurologisch typisch. Okay. Ähm, BDSM ist ein Thema. Warum? Äh, weil ich festgestellt habe, dass äh, ich habe auch dafür keine große Untermauerung. Aber in interessanterweise macht die UDK, äh, Quatsch, die UDK, die, das UKG. Nee, U UD, ach, wie heißt denn dieses Scheiß, wie heißt denn dieses, dieses Institut in Hamburg, Mensch? Äh, UKE. UKE, danke. Ja, die UDK ist es okay. nämlich nicht. Ja, das UK, die UDK macht jetzt äh, tolle medizinische, nein, äh, das UKE, genau. Das Universitätsklinikum Eppendorf, genau. Und ich komme aus Hamburg, meine Güte. Ähm, die machen gerade eine, eine Studie dazu, Sexualität und Autismus. Mhm. Und ich habe in meinen Gesprächen mit diversen Autisten festgestellt, dass die oft zu BDSM neigen, jetzt nicht unbedingt in seiner härtesten und krassesten Form, aber in leichteren Spielarten häufig. Und ich vermute, dass es daran liegt, dass man äh, klare Ansagen bekommt, was mhm. passiert. Und dass, dass die Berührungen auch nicht, nicht so leichte Berührungen sind, sondern dass es halt härtere Berührungen sind, die, äh, eindeutig, die sind. eindeutig sind. Genau. Ja. Und ich glaube, daran liegt es. Und Selbstliebe, da geht es an, also jetzt nicht Masturbation, aber wie ich, wie ich gelernt habe, mich selbst zu lieben nach meiner Diagnose, ist zum Beispiel noch eine große Reportage. Und so, so dreht sich das dann ums Thema Liebe. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Wir fragen einfach mal weiter, was für Themen ihr denn gerne in so einem Magazin lesen wollen würdet, wie Denise es plant. Und wir fragen mal Laila. Guten Abend, Laila. Hallo, guten Abend. Denise hat gerade gesagt, wie, wie wie kann ich mein Kind lieben, das ADHS hat zum Beispiel? Ähm, dein Sohn hat ADS. Mein Sohn hat jetzt eine ADS diagnostiziert bekommen, ja. genau. Ähm, Ist das ein Problem das, für dich? 
Das ist für mich momentan ein sehr großes Problem, weil ich einfach nicht weiß, wie kann ich mit ihm umgehen. Also zu meinem Sohn, er ist ähm, sehr liebevoll, er ist äh, manchmal sehr impulsiv, aber er hat auch wieder sehr liebevolle, sehr ruhige Phasen. Und äh, die Problematik ist jetzt in der Schule, <lacht> Entschuldigung bitte. Wie alt ist er? Er ist acht. Ähm, dass er sich äh, nicht konzentrieren kann. Also er spricht sehr langsam, sehr monoton und er arbeitet auch dementsprechend sehr langsam. Ähm, ja, dementsprechend hat er jetzt ein Medikament verordnet bekommen. Das hat er jetzt auch ähm, ja, den zweiten Tag, jeweils eine halbe Tablette täglich. Und ich beobachte, dass er wirklich wie ferngesteuert jetzt durch die Gegend läuft. Und äh, die äh, Psychologin, die, die das diagnostiziert hat, hat, hat auch gemeint, dass ähm, er nicht anders therapierbar ist. Also er ist auf dieses Medikament angewiesen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich schade ihm mehr, als dass, ihm, dass ich ihm helfen kann damit. Kann er das beurteilen? Also kann er dir die Frage beantworten, ob es ihm besser geht oder schlechter geht? Ähm, nee, der ist... Der ist tatsächlich wie ferngesteuert, also der, der funktioniert. Wenn ich sage, sitz, dann setzt er sich. Wenn ich sage, steh auf, steh auf, das ist nicht mehr mein Kind, das ist ein ferngesteuertes Etwas. Und ich möchte mir jetzt einfach das Medikament nicht weitergeben. Aber ich möchte einfach wissen, wie ich ihm alternativ dazu helfen kann, ähm, sich besser zu konzentrieren oder schneller zu arbeiten. Muss er das denn überhaupt? Also warum, warum muss er das? Ähm, ja weil das in der Schule halt so gefordert wird. Also er hat jetzt eine Klein Kleinklasse von zwölf Schülern, mhm. aber er, er hat halt überhaupt keine Motivation zu schreiben. Sein Schriftbild ist sehr groß und er kommt halt in der Schule nicht wirklich mit. Mit Zahlen kann er gut jonglieren, das perfekt, äh, beherrscht er perfekt, aber ähm, sein Schriftbild der schreibt halt sehr langsam und kommt halt dementsprechend in der Schule auch nicht mit, lässt sich sehr leicht ablenken, träumt vor sich hin und ähm, ja. Ich, äh, ich bin weit davon entfernt, überhaupt irgendwie eine qualifizierte Aussage oder, oder sowas zu treffen zu können, aber hast du schon mal über einen Schulwechsel nachgedacht? Also wenn der sein eigenes Tempo braucht, schick ihn doch auf eine Schule, wo Kinder nach eigenem Tempo lernen können. Montessori ist so das, was mir da als erstes in den Kopf springt. Mhm. Wäre wär das nicht eine Option? Ja, ich bin jetzt momentan von Pontius zu Pilatus am Laufen, mhm. um zu gucken, wie ich, wie ich ihm fördern, wie ich ihm helfen kann. Also und ich bin bei, da total ratlos gerade. Bei fördern und helfen fällt mir halt immer als erstes ein, der, der wird sich ja für irgendwas interessieren. Also irgendwas findet er bestimmt total cool. Ähm, wenn das mit dem Schreiben schwierig ist, dann ist Lesen immer ganz gut, weil wenn man liest, dann lernt mhm. man das automatisch und wenn er sich für irgendetwas besonders interessiert, das, das ist halt bei Autisten so und ich habe das Gefühl, dass das bei ADHS-Lern auch so ist oder bei ADS-Lern wahrscheinlich auch, wenn die sich für irgendwas extrem interessieren, dann, dann kriegen die auch so einen Tunnel und dann äh, bewegen die sich auch nur noch darauf hinzu und wenn man vielleicht was findet, was ihn einfach total interessiert und sich mit ihm hinsetzt und diese Bücher liest und ihn da mhm. aber so anfixt, dass er irgendwann keinen Bock mehr hat zu warten, bis Mutti mit ihm das Buch liest, sondern sich das Buch selber nimmt und so kann man ihn halt langsam dran ranführen und dann fängt er an zu lesen, zu lesen, zu lesen und einfach dadurch wird es mit dem Schreiben, glaube ich, schon besser. Er liest tatsächlich sehr gerne. Also er hat ja, noch ein kleines super. Geschwisterchen, das ist ein halbes Jahr alt 
Und er liest dem Kleinen wirklich täglich freiwillig vor. Sehr stockend und sehr langsam, aber das stört mich nicht weiter. Aber ähm, die Sache ist halt auch die, dass die Psychologin gemeint hat, durch die ganzen Misserfolge in der Schule, durch das langsame Arbeiten, durch die Tagträumereien, durch das Unkonzentrierte, ähm, hat er halt eine psychische, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so formuliere, eine psychische Macke, die nicht therapierbar ist. Und die halt nur durch die Medikamente behoben werden kann oder ähm, reduziert werden kann. Da wäre ich immer ganz vorsichtig, also insbesondere bei einem acht Jahre alten Kind, äh, ich meine, der war ja Gott. jetzt nicht im Krieg oder so. Also ich, ich denke schon, dass man das mit Geduld immer alles hinbekommt. Also wenn, wenn der wirklich, wenn du der Meinung bist, diese Medikamente sind nicht gut für das Kind, ich bin immer der Meinung, äh, gut, ist halt ein Kind, kann auch nicht selber entscheiden, ob es die Medikamente nehmen soll oder nicht. Ich bin immer der Meinung, wenn Leute das nehmen wollen, dann sollen sie es nehmen, wenn sie es nicht nehmen wollen, dann nicht. Und die Eltern sind ja meistens sehr wohl in der Lage, das für ihr eigenes Kind einzuschätzen. Und wenn du das Gefühl hast, dass es überhaupt nicht mehr dein eigenes Kind ist, dann ist das für mich ein krasses Warnsignal, dass du, das, dass du diese Medikamente mhm. dann noch nicht weiter... Weil ich glaube tatsächlich, das verstört dann deinen Sohn im Endeffekt noch wesentlich mehr, als dass er in der Schule nicht so gut mitgekommen ist. Ja, das denke ich auch. Nur ähm, die Lehrerin fordert halt, dass er sich jetzt halt besser konzentriert, macht da halt auch dementsprechend Druck. Aber wenn ich ihn jetzt äh, zu sämtlichen Stellen schleppe, und oh Gott, oh Gott, was ist mit meinem Kind? Mein Kind ist nicht normal. Dass, dass er dann äh, noch mehr verstört wird oder ähm, noch mehr Druck bekommt. Ich bin nicht normal, Hilfe, Hilfe, ich kann gar nichts. Die Frage, die sich, ist, ja, bitte? die Frage, die sich mir auch aufdringt, ist, ist dein Sohn verstört durch die Medikamente oder bist du verstört durch die Medikamente, die dein Sohn nimmt? Also, seit, hm. du, sagtest, du sagtest, der wird das jetzt seit zwei oder drei Tagen erst nehmen. Genau, ähm, aber ich beobachte halt auch, dass er wie ferngesteuert läuft, dass er nicht mehr so viel unternimmt wie vorher. Er ist sehr sportlich, macht sehr viel Sport und plötzlich kommt er von der Schule, ist total K.O., legt sich freiwillig ins Bettchen, was ich von ihm nicht kenne, mhm. sondern er war vorher immer aktiv, hat halt gern Fußball gespielt und jetzt seit den zwei Tagen, wo er das genommen hat, gar nicht mehr. Also er ist sehr, sehr ruhig, läuft wirklich wie, ja, wie ferngesteuert. Also ich kenne das auch von von mir bekannten äh, ADS und ADHS-Lern, dass die, die das ist ja irgendwie alles, da ist überall dasselbe drin in diesen Medikamenten, aber es ist irgendwie immer anders gemischt und dann reagiert man irgendwie auf jedes Medikament ein bisschen anders und dann muss man da so ein bisschen rumprobieren, bis man das gefunden hat, was dann tatsächlich gut funktioniert. Ähm, vielleicht ist das jetzt das Erste, was er nimmt, ist es vielleicht eine Möglichkeit, ihm nochmal einfach ein, ein anderes Präparat von einer anderen Firma zu mhm. geben? Vielleicht auch wirklich nochmal einen anderen Arzt fragen. Also ja. zweite Meinung ist ja nie verkehrt. Ja. Also weil wir können es dir nicht beantworten. Ja, nee, aber vielleicht gibt es ja irgendeine Idee, wie ich ihn einfach ähm, spielerisch das Konzentrieren lernen kann. Weil lernen kann man ja auch lernen. Warum dann nicht das Konzentrieren? Es ist tatsächlich extrem schwer. Also ich kann mich zum Beispiel wirklich nur konzentrieren, wenn es mich tatsächlich interessiert und sonst muss ich mich dazu zwingen, das ist aber eine bewusste Handlung. Also dazu kann man mich nicht mhm. zwingen, sondern ich muss mich selber dazu zwingen. Also ich muss mein Gehirn aktiv dazu zwingen, du machst das jetzt und es ist unfassbar schwer und niemand auf dieser mhm. Welt kann mich dazu bringen, mich zu konzentrieren. Weil, weil ich, also ich mache das ja nicht mit Absicht. Ich denke mir ja nicht, oh, jetzt konzentriere ich mich nicht, sondern das passiert ja einfach. Und ich glaube, deswegen ist es so schwer, das abzustellen. 
Und das Medikament, ist das tatsächlich zwingend notwendig für ein acht Jahre altes Kind? Oder kann ich denn jetzt einfach ähm, mal so... Das können wir dir nicht sagen, Leila, und das wollen wir dir auch nicht sagen. Okay. Wir sind nämlich keine Ärzte. Wir sind nämlich keine Ärzte und selbst wenn wir welche wären, könnten wir keine Ferndiagnose stellen. Ja, aber vielleicht durch Erfahrungswerte etc. Das ist gerade... Also es gibt natürlich ADSler, ADHSler, die auch zum Beispiel die nie diagnostiziert wurden und die dann auch nie Medikamente mhm. bekommen haben oder die gesagt haben, sie wollen keine. Es gibt auch welche, bei denen wirken die nicht ähm, und die leben dann auch. ne? Und äh, die, die welche nehmen, leben auch. So, Also es geht halt beides. Es ist jetzt äh, nicht eines von beiden unmöglich. Das muss dann halt jeder für sich, für sich selber entscheiden und ich würde halt wirklich nochmal zu einem anderen Arzt gehen und wenn es halt wirklich überhaupt nicht anders geht, ähm, tatsächlich auch über einen Schulwechsel nachdenken. Ja, das war auf jeden Fall schon eine große Hilfe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden und wünsche euch noch einen guten Abend. Tja, und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und auch. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Hört den Blue Moon. Ähm, Thema heute Abend ist ADHS und Autismus. Zu Gast ist Denise Linke, die plant ein Magazin für ADHSler und Autisten und Astronauten zu produzieren. Was soll das mit den Astronauten? Das ist äh, genau wie der Titel selber. Also Nummer ist ja an sich schon... Nummer äh, soll das Magazin heißen. Mhm, mhm. Genau, und das ist ja an sich schon so ein, so ein ironischer Titel, weil da ist auch noch ein Hashtag drin, da wo das U ist. Und es hat halt die verschiedenen Bedeutungen, dass äh, Autisten natürlich Zahlen immer ganz toll finden und total können, was ja ein Vorurteil ist dann, dass wir alle im Internet leben, ist natürlich auch ein Vorurteil. Also der, der Name an sich ist schon, nimmt sich schon nicht ganz so ernst. Das mit den Astronauten, es gibt immer diesen Ausspruch, dass Autisten von einem anderen Planeten kommen mhm. und hier abgesetzt wurden und einfach deswegen hier nicht so richtig klarkommen. Und es ist halt einfach auch eine schöne Alliteration, ne? Stimmt. So, ich hätte halt auch ein anderes Wort nehmen können. Ähm, aber im Endeffekt sagt's halt das, was ich sagen möchte, nämlich Menschen, die, die uns besuchen, dabei, wie wir die Welt sehen. Ähm, wobei ich halt nicht unbedingt das mit dem eigenen Planeten bedienen möchte, aber äh, sagt halt im Prinzip das, was ich sagen will. Und es, ist, es sind halt drei A's. Es ist halt einfach nett. Ich hätte auch äh, irgendein anderes Wort nehmen können, aber dann wäre es nicht mehr so eine schöne Alliteration. Ja, und dann hätte ich nicht so doof nachfragen. Dann hättest du nicht so, das tatsächlich äh, hilft das manchmal, in ein Gespräch zu finden. Also ja, ich werde das manchmal gefragt und dann wecke ich plötzlich Interesse bei den Leuten. Das ist alles eine sehr ausgefuchste Marketingstrategie. 0331 70 97 110 hat die Katja angerufen. Hallo Katja. Oh, hi. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht lange quatschen. Also ich meine, erstmal fand ich das ganz toll, dass ihr ähm, das Thema für den Moon gewählt habt. Und ansonsten wollte ich einfach nur mal kurz einen Tipp abgeben. Also nach, also meiner Erfahrung nach, ich bin halt auch Asperger und ADSler, ähm, hat beides sehr viel mit Hochsensibilität einfach zu tun. Ähm, ich Was ist selber das? Also Hochsensibilität ist sozusagen eine mangelnde, bis schlecht ausgeprägte Fähigkeit, Reize zu filtern und auszublenden. Das ist bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Mhm. Es, wenn man sich damit mal beschäftigt, dann merkt man sehr schnell, also dass das alles sehr viele Ähnlichkeiten miteinander hat. Und ich bin selber inzwischen ja der Ansicht, dass 
ADS, ADHS, Asperger und andere Sachen ähm, mehr oder weniger ganz un also unterschiedliche Erscheinungsformen von Hochsensibilität sind. Und ähm, das haben ja auch schon mehrere spezialisierte Ärzte und Therapeuten auch bestätigt. Und mein Tipp wäre, sich vielleicht damit auch mal ein bisschen grundsätzlich zu beschäftigen. Es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt Zart beseitigt. Ähm, also das ist einfach mal das ganze Thema Hochsensibilität, hochsensible Menschen. Und ähm, ja, das kann man sich vielleicht einfach mal angucken. Also so, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ja, liest das Buch und dann wisst ihr alles. Also bestimmt nicht. Aber es hilft auf jeden Fall, denke ich, weiter. Und also hilft auch, viele Zusammenhänge zu verstehen, viele Ursachen auch einfach des Problems. Und, ähm, Ursachen ja, des Problems? Naja, eben diese mangelnde Reizfilterung. Ne? Also, ähm, Ach so, dass, 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 dass das Unvermögen, Reize hinreichend zu filtern, erst dazu führt, dass sich Autismus ja. entwickelt. Ja, das eben, ähm, weil das weil einfach das Nervensystem, das Gehirn irgendwann damit überfordert ist und dann ähm, das eben auch dann dazu führt, dass ja bestimmte soziale Fähigkeiten zum Beispiel dann einfach äh, nicht richtig entwickelt werden können. Ne? Also es gibt zum Beispiel ähm, Untersuchungen bei Autisten, bei autistischen Kindern, dass eben die Funktion des Frontallappens, also wo ja die sozialen Fähigkeiten auch sitzen, halt beeinträchtigt ist durch eben diese Überreizung. Ne? Und ähm, ja, also wie gesagt, also ich würde es einfach mal jedem raten, sich äh, damit mal zu beschäftigen. Ansonsten ähm, wollte ich nur sagen, dass die FU ein sehr gutes Therapieprogramm hat für Autisten. Da kann man sich mal erkundigen. Und für ADSler und ADHSler ähm, finde ich, also ich habe eine sehr gute Selbsthilfegruppe gefunden in Arnsfelde allerdings, das ist so ein bisschen weit draußen, findet äh, jeden zweiten Dienstag im Monat äh, von 19 bis 21 Uhr statt. Ähm, am besten nochmal über Sekes vielleicht mal nachfragen, also die Selbsthilfe und äh, Kontaktstelle. Und was ich auch festgestellt habe, ich bin nämlich ganz nebenbei auch Messi. Mhm. Und ähm, ich habe eben auch festgestellt, dass, ähm, dass es auch diverse Autisten und Asperger, äh, äh, Quatsch, und äh, ADHSler und ADSler sowieso ja damit auch äh, oft ziemliche Probleme haben. Und äh, ja, also hat auch hat, also es hat einfach alles unheimlich viele Ähnlichkeiten miteinander. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich mit Messis beschäftigt, merkt man auch, dass da auch viele Anteile, äh, typische, ähm, ja, einfach... Typische Dinge sind halt die, mit denen halt ADSler und Asperger auch zu kämpfen haben. Und ähm, ja, also da gibt es halt auch ein sehr gutes Buch, das ist äh, von der ähm, Bundesvorsitzenden des Deutschen Messi-Verbandes äh, geschrieben worden, auch sehr, sehr humorvoll, also man lacht sich eigentlich echt kribbelig. Ähm, das heißt eben, das Messi-Handbuch einfach zu merken. Und es, also mir hat es zum Beispiel sehr geholfen, mich selber auch anzunehmen mit meinen ganzen Problemen und auch zu sehen, dass eben gerade solche Menschen auch viele positive Eigenschaften haben. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, ganz, ich kann es nur empfehlen. Ganz andere Frage. Mhm. Ähm, nimmst du Medikamente für beziehungsweise gegen dein ADHS? Ja, also... Ähm, weil ich, ich hänge noch ein bisschen ähm, bei Laila, die gesagt hat, ja, mein Sohn nimmt das jetzt seit drei Tagen und der wirkt wie ferngesteuert. Ist das normal äh, oder ist das, ja, ist das aus deiner Erfahrung heraus bedenklich? Ja, Gruppe speziell bei den ADHS-Lern. Also man muss wirklich echt unterscheiden zwischen ADS und ADHS. Es gibt natürlich auch viele Mischformen dazwischen, sage ich mal. 
Ähm, aber ich habe es von anderen auch immer wieder gehört, dass die eben also ohne Medikamente auch gefühlsmäßig total überschwänglich waren, total intensiv und, und wenn, wenn sie mit dem Medikament genommen haben, ne, dass sie dann total also fast schon emotionslos waren, äh, super sortiert, ja, also haben, waren plötzlich total ordentlich und organisiert, aber das Emotionale war fast völlig weg. Ne? Und ich kenne eben Leute, die haben sich am Ende gegen Medikamente entschieden und versuchen, das irgendwie anders zu regeln, also eben durch Sport zum Beispiel, also körperliche Aktivität ist wirklich ein wunderbares Mittel, auch gerade um Stress abzubauen, ne? durch diese ganze Reizüberflutung entsteht natürlich auch viel Stress, Ne, und eben, also körperliche Aktivität ist einfach ein super Mittel, ähm, Stresshormone wieder abzubauen. Ne? Und ähm, viele ADSler, ADHSler haben ja auch ein Schlafproblem. Ne? Eben durch diesen Stress, der lässt einen auch irgendwann nicht mehr schlafen. Und also mein, also ich nehme zum Beispiel Neuroleptika zum Schlafen. Und aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber rausfinden. Also ich habe da eine ganz lange Entwicklungsgeschichte auch mit diesem Problem. Also ich habe, also was zum Beispiel auch ganz gut helfen kann, sind einfach Omega-Fettsäuren, Omega-3, Omega-6, Omega-9 etc. Also ähm, ich nehme halt Fischölkapseln, ja, für Vegetarier vielleicht, äh, ja, so Leinöl. Es gibt auch vegetarische Omega-Kapseln Kapseln, äh, oder eben einfach, also wer es runterkriegt, <lacht> Leinöl zum Beispiel, ne, ähm, das kann auch schon helfen. Ja, ansonsten, ja. Ähm, also ADS-Medikamenten nehme ich auch, Medikinet, aber nur bei Bedarf, also so tagsüber, damit ich einfach äh, ein bisschen sortierter bin, weil sonst kriege ich halt auch meinen Haushalt echt nicht auf die Reihe. Und das hilft schon. Hm. Aber das wirkt halt bei jedem anders. Also ähm, ja, man kann es halt wirklich nur ausprobieren, schauen, womit lebt man am besten oder was ist vielleicht am Ende. Aber dazu, muss man natürlich auch, dazu muss man natürlich auch alt genug sein, um überhaupt äh, ja, so, so, so sehr reflektieren zu können. Mit acht Jahren kriegst du mhm. das halt nicht hin, da müssen das andere für dich machen. Ne? Ja, also es gibt, zum, es gibt halt zum Beispiel auch äh, eine Langzeitstudie, wo Kinder und Jugendliche mit ADHS Medikamente bekommen haben, mit denen sie halt besser klarkamen. Und als die Medikamente dann mit etwa 20 dann langsam abgesetzt wurden, dann haben also bei etwa 80 Prozent der Studienteilnehmer hat dann quasi das Nervensystem ähm, ja also das also reguliert auch ohne das Medikament, sodass sie auch ohne Medikamente dann symptomfrei waren. Mhm. Also das gibt's auch. Ja, es gibt ähm, es gibt vor allen Dingen kein Patentrezept. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also ja. wirklich, es muss jeder Einzelne seinen eigenen Weg finden. Aber wie gesagt, also ich kann eben ähm, diese Selbsthilfe- und Kontaktstelle empfehlen. Ähm, ich finde ganz gut im Internet ein Autistenforum, das nennt, nennt sich ähm, Anderswelt. Die finde ich ganz gut. Ja, also ich denke, man muss wirklich äh, schauen, dass man eben auch andere kennenlernt, sich viel austauscht und... Äh, ja, einfach so viel wie möglich Informationen zusammenträgt, jede Möglichkeit dafür nutzt und eben auch so ein bisschen breit gefächerter schaut. Ne? Aber wird man da nicht irgendwann, wird man da nicht irgendwann wahnsinnig, wenn man sich die ganze Zeit nur damit beschäftigt? Also es klingt jetzt gerade so viel Informationen wie möglich und möglichst viel mit ja, anderen austauschen. Also natürlich nicht alles auf einmal, ja, Schritt für Schritt, klar. Ähm, aber ohne dem, ähm, also man, wenn man ein Problem hat, dann muss man ja irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Dann hat man hm. ja gar keine andere Wahl. Also wie gesagt, aber eins nach dem anderen. 
Genau. Und jetzt die Nachrichten. Ja. Katja, danke für deinen Anruf. Alles klar. <lacht> Gute Nacht und schönes Wochenende. Tschüss. Danke, ciao. Ihr hört den Blue Moon. Heute geht es um ADHS und Autismus. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, noch nicht mal mehr eine halbe Stunde. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, als hätten wir noch gar nicht wirklich drüber geredet. <lacht> ja, ich, ich versuche mich auch die ganze Zeit daran äh, zu erinnern, worüber wir noch alles sprechen wollten. Wir und haben noch nicht mal eine ernsthafte Begriffsbestimmung bisher vorgenommen. Ja. Das Können super. wir nach Nachrichten mal versuchen. <lacht> Fritz. Die zwei Sprechstunden. Holen wir das nach, was wir eigentlich am Anfang der Sendung hätten schon machen müssen. Äh, kleine Begriffsbestimmung. Was ist Autismus? Was ist ADS? Was ist ADHS, Denise? Eine kleine Begriffsbestimmung. Genau. Ähm, kleine Handreichung. Ja, wie viele Stunden haben wir denn noch Zeit? Ähm, ja, so eine, also das, wenn man sich allein die Wikipedia-Artikel anguckt, sieht mhm. man ja schon, dass die ewig lang sind. Also ich glaube, man kann das tatsächlich nicht einfach so kurz zusammenfassen. Das Kürzeste, mit dem man es zusammenfassen kann, sind das sind beides Entwicklungsstörungen, ähm, die sich insbesondere viel auf die Wahrnehmung auswirken. Punkt. So, das ist jetzt das Kürzeste. Die, die längere Version wäre jetzt wahrscheinlich zu lang. Weil man dann so viel differenzieren muss zwischen hm. den einzelnen verschiedenen Arten. Da gibt es noch die verschiedenen Arten von ADS und ADHS und die verschiedenen Arten von Autismus und bis man das dann alles auseinanderklamüsert hat. Deswegen gibt es da, also es ist schwierig, das jetzt fest zu definieren. Zumal es ja auch ähm, ohnehin im Bereich der, der Neuroerkrankungen, äh, die dann auch noch, du sagst ja, dass es um Wahrnehmung geht, das heißt, es ist betroffen, das Erleben und Verhalten von Menschen. Das ist äh, das klassische Aufgabengebiet der Psychologie und die wächst noch und zwar ziemlich schnell. Ähm, und damit kommen wir mal kurz noch zu Sascha, der schon ewig in der Leitung hängt. Hallo Sascha. Ja, hallo, ich grüße dich. Jetzt kann es sein, dass mein Akku jetzt gleich Ach, leer scheiße. ist, weil ich ein bisschen Aber, gewartet habe. Aber ich wollte nur kurz sagen, ähm, ja, ähm, ich komme aus, aus dem Sozialbereich, habe dort äh, viel äh, gearbeitet und deswegen finde ich Selbsthilfe und so ein Magazin äh, vollkommen sinnvoll, Ja, dass man sich da organisiert und äh, austauscht und so weiter. Ja, vor allen Dingen, dass, man, dass es mal was gibt, was ich in die Hand nehmen kann und sehe, wie tickt ihr da eigentlich? Das finde ich halt so spannend. Ja, das wäre dann der nächste Punkt. Ich meine, ich bin, ich bin schon ein Skeptiker, muss ich sagen, teilweise. Also ich habe einen Bekannten, der wurde auch, also mit dem habe ich sogar äh, Sozialarbeit studiert, ja. Mhm. Der wurde dann auch diagnostiziert vor ein paar Jahren und seitdem beschäftige ich mich also intensiv mal mit diesem Thema. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass in dieser, es gibt ja einen riesen Anstieg von Diagnosen, ja, vor allem in den USA. Denise, werdet ihr in eurem Magazin das auch äh, mal kritisch vielleicht beleuchten, was da die Hintergründe, die Ursachen sind und wie man das einschätzen kann? Ja klar, also wir werden sowieso prinzipiell immer alles kritisch befragen und versuchen immer möglichst, äh, die möglichst viele Standpunkte darstellen zu können, sofern sie darstellbar sind. Ähm, und es ist natürlich krass, dass es vor ein paar Jahren noch eins von 100 äh, dann eins von 88 und jetzt ist man bei einer von 68, glaube ich, äh, Autismusdiagnosen ja, bei ja, Menschen. Ja. Und das ist halt, das, das kann man natürlich damit erklären, dass man es jetzt besser diagnostizieren kann. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch irgendwelche bescheuerten Fantasiegründe wie Impfungen, sich, was halt definitiv in diesem Magazin nicht stehen wird, dass man durch Impfungen Autismus bekommt. Ähm, aber natürlich äh, kann man darüber diskutieren und sollte man auch, äh, wie das kommt. 
ob das dann, ob das dann Falschdiagnosen sind, ob es vorher einfach zu wenig Diagnosen gab, ob das an den Kriterien liegt, ob die jetzt plötzlich mehr Menschen betreffen als vorher. Das ist ja ein wahnsinnig interessantes Thema. Das stimmt, ja. Aber es gibt natürlich jetzt zwischen, sag ich mal, besseren Diagnosemethoden und Impfungen natürlich wirklich eine, eine breite Möglichkeit, also ganz Grundbasis, also grundlegende Sachen wie zum Beispiel äh, Gesund, äh, Gewinninteressen im Gesundheitssektor. Ja, das ist also praktisch natürlich selbstverständlich, wenn es eine Diagnose gibt, ja, gibt natürlich immer gleich die perfekte Therapie. Nee, ja, das, das gibt ja das, auch, das, die das sind ja, ja gar auch, nicht. Ähm, also der Diagnostiker macht ja teilweise auch dann die Therapie. Und mir hat zum Beispiel mal ein Diagnostiker gesagt, dass gerade Eltern heute ziemlich zu ihm kämen und gerne die, diese Diagnose haben, weil sie erstens von anderen Diagnosen ein gutes Image hat. Ja, das ist ja auch in den Medien sehr stark präsent. Es wird ein bisschen mit so geniehaft. Mhm, so sozial akzeptiert. Ne? Also, gen genau, also ja. im Unterschied zu Borderline oder was ist da noch? Schuppenflechte. Gibt, ja. Da gibt es natürlich dann nicht die... die ganzen Geniegeschichten. Es gibt ja irgendeinen Historiker, der allen Ernstes jetzt postmortem Einstein diagnostiziert und so weiter. Ja, also das ist ein, äh, das, da ist man sozusagen mit Einstein denkst, einer Liga. Denkst du, dass das wirklich in einem, das, das, da, da sind wir wieder, das hatten wir eben auch schon mal kurz, dass das wirklich in einem solchen Umfang existiert, dieses Phänomen, dass es den Anstieg der Diagnosezahlen auch nur ansatzweise erklärt? Also da weigere ich mich tatsächlich, das zu glauben dass so viele Eltern äh, da auf einmal Bock ja, drauf haben, dass ihr Kind ein äh, Autist oder ADHSler ist? Naja, das kann ich auch nicht so beurteilen. Aber interessant ist ja, dass es praktisch vor 1994 diese Diagnose ja nicht gab. Ja, das ist ja 1994 praktisch der Asperger-Autismus neu dazugekommen. Vorher gab es ja nur diesen sogenannten Kanna-Autismus, wo also mhm. keine Sprache, also was auch sichtbar war natürlich. Und was ich jetzt so das Gefühl habe, wenn ich das so lese oder auch euch jetzt zugehört habe, auch dem Martin und so, dass die ganze Vielfalt menschlicher Eigenschaften in Gefahr läuft, psychiatrisiert zu werden. Das ist also jemand, der ein bisschen Probleme hat mit Interaktion. Ich meine sowas, ich komme vom Dorf, da gab es einen alten Herren, der hat mit niemandem gesprochen, das war irgendwie, der war halt der Alte, der sozusagen in seinem Dachgeschoss hockte. Ja? Der, wenn niemand auf die Idee kommt, den zu psychiatrisieren. Oder zum Beispiel über Helmut Kohl gibt es das, wird gesagt, dass er so Alltagskompetenzen, also er ist ein Weltpolitiker, aber Alltagskompetenzen so nicht beherrscht, ja. ja, oder nicht gerne macht, ja. Das heißt, ist nicht die Gefahr bei diesem ausufernden Diagnosen und auch so, dass man wirklich also alles in so einem psychosozialen Kontext einordnet. Ist ja, das, also das, aber wo wäre das Problem, wenn man das tut? Naja, na die menschliche Vielfalt dürfen wir doch nicht nur irgendwelchen Psychiatern und ihren Diagnosehandbüchern die überlassen, äh, naja, äh, oder? Wir beschreiben <lacht> sie ja zunächst mal nur. Also ja, ist ja nicht so, dass sie dadurch ist ja nicht nicht so, dass die die menschliche Vielfalt dadurch verschwindet, dass wir sie beschreiben. Ja, aber sie wird erstmal negativ in einem das sind ja Störungshandbücher. Ich gehe ja nicht zum Psychiater, weil mhm. ich so, so tolle Eigenschaften habe, sondern man geht ja hin wegen Probleme in Interaktion oder dann diese repetitiven Verhaltensmuster, was dort erwähnt wird. Aber in dem Moment, wo es, wo es doch Störungen sind äh, und wo du es auch als Störung empfindest, äh, ist es doch wieder gut, dass es hinreichend beschrieben und möglicherweise ja, sogar aber, versucht wird, das zu therapieren. Aber bei kleinen Kindern, äh, was ich da das Problem eventuell sehe, dass man Kinder halt früh so eine Diagnose, dass das so ein Label wird und die unter Umständen ja sich dann nach dieser Diagnose auch die, die zur Identität wird. Also die Denise hat ja gesagt, sie hat die Diagnose mit 22, 23 bekommen und hat sich jetzt seitdem einen besseren Überblick vielleicht auf ihre Vergangenheit oder kann sich besser einschätzen oder ihre Situation. Aber hat sich jetzt nicht grundlegend verändert. Aber wenn man als ganz junger Mensch ohne Identität so eine Diagnose bekommt, dass das vielleicht auch eine Gefahr wird, dass man dann ja in der, in der Entwicklung 
ein Stück weit negativ beeinflusst. Das ist tatsächlich ja. was, wo ich so halbwegs mitgehen kann, weil äh, wenn ich meine Diagnose als Kind bekommen hätte, ich hatte mit meiner Mutter darüber gesprochen, die hat halt gesagt, na gut, wenn du jetzt irgendwie als Kind so eine Diagnose bekommen hättest, dann hätten wir halt auch einfach gesagt, ja gut, die mag halt nicht mit anderen spielen, dann lassen wir es halt. Ähm, mhm. Dadurch, dass ich keine Diagnose hatte, wurde immer gesagt, ja, aber jetzt kommen halt die Kinder zu Besuch mhm. und dann musste ich halt mit den Kindern spielen. So. Ja. Und ich glaube schon, dass mir das viel geholfen hat, auch im in, in Hinblick auf heute, dass ich heute ja ein sehr funktionales Leben habe. Also ich kann ja eigentlich im Prinzip alles tun. Mhm. Und ich glaube, dass es schon daran liegt, dass man nie versucht hat, mich in Watte zu packen oder zu sagen, ach komm, das Kind, komm, die ist behindert, die kann das nicht. Sondern die haben halt immer gesagt, mhm. ja, die ist halt komisch, aber die muss das jetzt halt machen. Ja. Und da, da glaube ich tatsächlich, dass in dem Moment, in dem man so eine Diagnose bekommt und dann versucht, Menschen mit einer Diagnose so mit Samthandschuhen anzufassen oder sich da so drumrum äh, zu bewegen, das, das finde ich tatsächlich auch schwierig. Also es ist ja was anderes, sich darauf einzustellen und da so komplett vor zu kapitulieren. Aber deswegen nicht mehr zu diagnostizieren. Nee, das ja finde ich, nee, find ich, find ich auch das Quatsch. Das ja. meine, meine Position, aber natürlich, wenn die Kriterien, es gibt ja jetzt dieses neue Handbuch aus den USA, da gibt es ja diese Unterscheidung Asperger und Kanna Autismus auch gar nicht mehr, da spricht man wieder Martin vom Spektrum. Das heißt, da wird also jemand, der nicht reden kann und jemand, der also leichte Schwierigkeiten bei der Interaktion hat und sonst die Verhaltensmuster, äh, Zwänge oder so aufweist, wird praktisch ist zum Spektrum. Das heißt, da ist natürlich schon das Tor weit offen ne, für solche ähm, Kriterien. Und ich denke, die, man darf auch nicht, glaube ich, nur die, äh, ganzen, das Gesundheitssystem als eine objektive Institution sehen, sondern es gibt natürlich auch schon jetzt nicht irgendwelche Geldgierigen, sondern auch ökonomische ökonomische Antriebe, ja, die natürlich auch da eine Rolle spielen, ja, bei, bei, bei Diagnosen. Das glaubt ihr nicht, dass da das, das Gesundheitssystem auf solche Mechanismen ausweist? Ich habe Probleme der Psychologie, das nachzusagen, weil die doch eine sehr stark forschende Wissenschaft auch ist. Ähm, da, wo es darum geht, irgendwelche, ne, also ist ja der Klassiker, ist ja immer, was die Verschwörungstheoretiker äh, sich erzählen, dass die Pharmaindustrie und äh, ihr alle Krankheit und dann nur äh, sich um Krankheiten kümmert, wo sie möglichst viel Geld verdienen kann und so. Das ist halt, das ist halt ganz normal. Das ist halt ganz normal in der Marktwirtschaft, dass du, dass du die Ressourcen, die halt vorhanden sind, dann irgendwie verteilst und da, wo sie am günstigsten Gewinn abwerfen, fließen sie halt hin. Ich tue mich ein bisschen schwer, das in der Psychologie so zu finden. Wahrscheinlich auch, weil ich selber ein paar Semester Psychologie studiert habe, wenn auch reichlich Freunde habe, die Psychologen sind. Ich habe immer nicht so das Gefühl, als wäre da so ein, so ein, so ein Pharma-Referenten-Gewinninteresse, um das mal platt auszudrücken. Nee, das muss ich ja kann mich auch täuschen. So, also so platt sein, aber es kann ja einfach auch, wie gesagt, ein Schwerpunkt sein. Oder ähm, also ich war ja bei, ich habe ja meinen Zivildienst in Monaten für psychisch Kranke gemacht und konnte sogar wirklich bei Diagnosen, Gesprächen und so weiter durfte ich auch dabei sein. Und da bin ich schon wirklich erschrocken, wie leicht oder wie schnell oder aus so einem Potpourri äh, da in einer Stunde so oder einer halben Stunde teilweise da fertige Diagnosen mhm. äh, gemacht wurden ja also das ist ja schon also das ist natürlich ja schon auch sehr autonom da wird ja nicht also die sind ja nicht so dass da permanent also Kontrollen stattfinden ja. also die haben natürlich auch einen großen Macht und und so und vor allem Einfluss. je feiner du natürlich auch deine deine Diagnosewerkzeuge granulierst desto stärker gewinnst du als Diagnostizierender auch den Eindruck dass es sich um ein exaktes Werkzeug handelt was du da hast mhm. ja. Ich bin gespannt, vielleicht steht es ja dann irgendwann bei Denise im Magazin. <lacht> vielleicht. 
Was also ich finde es find's auf jeden Fall spannend. Ja. Es ist ein, äh, ein riesen spannendes Feld und ja, vielleicht noch abschließend kurz, äh, du bist ja auch Politikwissenschaftlerin, hättest du denn auch, sagen wir mal, politische Forderungen jetzt, äh, damit dein Leben oder das Leben der Autisten sozusagen besser werden könnte jetzt auf dem Arbeitsmarkt oder in ähm, Gesellschaft oder was Barrierefreiheit angeht und so weiter. Gibt es da konkret etwas? Ähm, da fällt mir zur Schule extrem viel ein. Das, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Okay. Da wird es aber auch, es wird, es wird sowieso zu Bildung und Schule dann hoffentlich, so Gott will, dann auch eine, eine Ausgabe geben, weil das halt so ein, so ein eigenes Riesenthema ist. Aber ich bin der Meinung, dass, so mal in die Tüte gesprochen jetzt, dass, dass man da extrem viel tun kann, muss und sollte, ja. weil alle neurologischen Eigenheiten irgendwie ein eine Eigenschaft haben, die die sie herausragend macht und jeder kann dann irgendwie was anderes und äh, neurotypische ja. Menschen können dann irgendwie was ganz Tolles und Autisten können was ganz Tolles und ich fände es halt schön, wenn man das hinbekommen würde, dass äh, diese verschiedenen Qualitäten dann auch einen Ausdruck finden. Inklusion oder eine Schule für Autisten? Für nur Autisten? Ähm, ich war auf einer kooperativen Gesamtschule mit I-Klassen, mit Integrationsklassen und ich hätte mir gewünscht, dass es noch mehr Inklusion gibt. Ich hatte damals ja noch keine Diagnose, ich war da einfach als ganz normales Kind mhm. und ähm, das war, ich war vorher auf, auf so einem verstaubten Gymnasium und es war ganz furchtbar und als ich dann auf diese Gesamtschule gekommen bin, in, in der es halt äh, alles gab, also wir hatten äh, körperlich Behinderte, geistig Behinderte, vollkommen gesunde, wir hatten wirklich alles und ich habe das als extreme Bereicherung empfunden. Ich habe mich davon auch nicht zurückgehalten gefühlt, aber die hatten auch ein sehr ausgeklügeltes System mit A, B und C-Klassen, das aber sehr durchlässig war, das heißt, wenn man dann in einem Fach besonders gut war, dann ist man in eine schwierigere Stufe gekommen und das, also die hatten ein großartiges System, das war eine ganz tolle Schule und ich glaube, wenn alle Schulen so wären, dann ginge es uns allen besser. Okay, ja gut, dann verabschiede ich mich mal, oder? Willst du jetzt jemand wahrscheinlich noch? Ja, so, so ein, 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 wenigstens einen noch. Äh, Sascha, vielen Dank fürs Warten und vielen Dank für deinen Anruf und schönes Wochenende. Bitte, ja, alles Gute, ja, tschüss. Tschüss. Ähm, weiter geht's mit Susanne. Hallo, Susanne. Ja, hallo. Äh, du bist äh, nur, nur, un nee, du bist mittelbar betroffen. Äh, ja, das, ne? also mein äh, Mann hat ADS, mhm. äh, mein, äh, wir vermuten es bei meinem Schwiegervater, bei meinem Neffen, äh, diagnostiziert hat äh, mein Schwager. Woran und, merkst äh, du, dass er das hat? Kannst du das merken? Kann, könnte ich das merken, dass er das hat? Woran merke ja, ich also, das? Ja, also ähm, wenn er seine Medikamente genommen hat, eher nicht. Mhm. Ähm, aber äh, als er noch nicht diagnostiziert war oder wenn er eben seine, wenn die Medikamente nachlassen, ähm, kann es schon sein, dass es einem auffällt. Also wenn äh, zu viel Informationen kommen oder wenn irgendwie Stress ist, ähm, wenn es Konflikte gibt, also dann ist er sehr schnell durcheinander zu bringen. Ähm, äh, also kann er gar nicht gut mit um. Also wie ähnlich wie wenn jemand äh, einfach total übermüdet ist, äh, reizüberflutet und äh, dann irgendwas kommt, äh, dass man dann einfach nicht mehr klar denken kann. Und er wird dann einfach total, also ich nenne das immer futtelig, weil... Äh, ich sehe ihm das dann auch an, dass er äh, gerade überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Und dann fange ich nochmal an, alles nacheinander so abzuklappern, was die einzelnen ja, Denkschritte, sage ich mal, eigentlich sind. Da nicht 
ach komm, mach mal, äh, die Wohnung muss irgendwie sauber, sondern äh, ach, mach du doch bitte diesen kleinen Teil und äh, mach das erstmal so. <lacht> und dann, äh, also kleine kleine Teilschritte sozusagen, ja, weil alles, was dann größer ist, wenn er jetzt gerade kein Medikament äh, genommen hätte, sag ich mal, dann äh, ist das schon, verwirrt ihn schnell, ja, oder er vergisst schnell was oder Abmachungen, ja, die gehen dann schnell, also fallen einfach hinten über, also ähm, kann sich das nicht so gut merken. Hm. Ähm, ja. Genau. Hier steht bei mir, du hättest Tipps für Eltern. Ja, also, äh, oder generell auch für Leute, die vielleicht, äh, ja, so ADS diagnostiziert haben und noch nicht so richtig was mit anfangen können. Äh, oder Eltern, die eben, wie die eine Mutter, so ein bisschen im, im, in der Luft hängen, sag ich mal. Also es gibt sehr viele gute Bücher, äh, Internetforen, gibt es äh, Selbsthilfegruppen, gibt es auch gerade für Eltern von ADS-Kindern. Ähm, dann gibt es also neben den Medikamenten auch, also Bewegung ist ja schon gesagt worden, ist also ein sehr großer Punkt, ja. Und das ist auch je nachdem, also ähm, je nach Lebensumständen auch so viele ADSler nehmen ja auch keine Medikamente, weil sie es einfach eher nicht brauchen, sag ich mal, weil sie vielleicht im Alltag sich mehr bewegen äh, oder einen Job haben, der sie sehr auslastet, äh, auch körperlich vielleicht äh, oder der genau zu ihren geistigen Bedürfnissen, zu ihrem sogenannten Hyperfokus passt, also wo sie genau sich gut konzentrieren können in einem bestimmten Interessengebiet. Ähm, und äh, also da gibt es eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann. Und das äh, Gehirn ist ja auch sehr lernfähig. Und äh, dieses typische Gehirnjogging ist dann auch, äh, also der Frontallappen ist ja verkleinert bei den ADS-Lern und den kann man dann auch zum Teil trainieren. Also das bringt natürlich nicht alle Probleme weg, aber äh, es ist alles so in einem gewissen Rahmen noch beeinflussbar, sag ich mal. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie man da rangehen kann und viele Informationen. Und in der Schule, sage ich mal, es gibt auch viele Bücher für Lehrer und ich denke mal, für Eltern ist das auch interessant. Es gibt Verstärkerpläne, wie man ein Kind motivieren kann, ja, durch durch äh, positive, äh, ja, also ja, Verstärker eben, also Belohnungen, sage ich mal. Wenn, wenn das heißt, das Problem, das Leila eben geschildert hat, dass sie sagt, so, sie weiß überhaupt nicht, was sie machen soll. Die Ärztin hat halt gesagt, hier nimm die Tabletten oder gibt deinem Sohn die Tabletten ja. und der Sohn ist nicht in Ordnung. Ähm, wie soll ich sagen, das ist im Moment, also ihr fehlen offensichtlich Informationen, die du schon hast, oder? Ja, das kann sehr gut also, sein, weil... Äh, das klingt gerade so, dass du sagst, mein Gott, es gibt so viele so viel Möglichkeiten, sich zu informieren, so viele Möglichkeiten äh, zu gucken, was man machen könnte. Ähm, man muss halt nur mal losgehen. Ja, ich denke, das ist äh, also wahrscheinlich am Anfang erstmal schwierig und äh, ja, vielleicht, man kann ja auch bei verschiedenen Ärzten Rat einholen, ja. Äh, verschiedene Ärzte haben da auch ganz verschiedene Meinungen, ja, und ähm, ähm, also... Da ist auf jeden Fall das A und O, dass man sich gut informiert und dann überlegt, was für die jeweilige Situation dann das Beste ist in, in den jeweiligen Lebensumständen und mit der jeweiligen Stellung, wie die Krankheit ist oder was noch für Begleitumstände mitkommen, ob noch irgendwelche andere psychischen Probleme da sind und naja. Tja, danke Susanne. <lacht> ja, bitte schön. Und eine gute Nacht und schönes Wochenende. Ja, euch auch. Danke, tschüss. Tschüss. Damit ist der Blumun so gut wie zu Ende. Denise Linke war zu Gast heute Abend. Die plant, ein Magazin zu publizieren für Autisten, ADHSler und Astronauten. Was, wie viel Kohle musst du zusammenkriegen, damit du es produzieren kannst? Ich brauche für eine Ausgabe 20.000. Echt? Was, ja. ist, was ist denn da so teuer? Der, der Druck und der Versand, ne? Also allein der Druck sind halt für, ich mach, Druck erstmal 5.000. Mhm. So. 
Äh, das sind äh, zwischen 5.000 und 6.000 Euro irgendwas. Mhm. Und dann muss ich das ja noch verschicken. Das mache ich ja selber. Ich habe ja Also 1,45 pro ja. Ding und die Umschläge. Und die Umschläge. Du, du, du merkst schon, wenn ja. ich dann versuche, 5.000 Hefte zu verschicken, wird es teuer. Um, und dann habe ich noch niemanden dafür bezahlt, was die da für mich machen. Ne? Mhm. Und ich finde, es ist halt voll die Arschlochnummer, irgendwie Leute umsonst für sich arbeiten zu lassen. Ich stecke mir davon halt jetzt erstmal nichts in meine Tasche. Also ich bezahle mich vielleicht irgendwann mal, wenn, äh, wenn ich alles andere bezahlt habe. Mhm. Aber mir ist es halt äh, persönlich wesentlich wichtiger, die Grafikerinnen gut zu bezahlen, weil die einen arschzarten Job machen. Ähm, die Autoren gut zu bezahlen. Ähm, bis auf die, die also es gibt halt auch Leute, die sagen, ich möchte dafür überhaupt gar kein Geld, weil ich das einfach so toll finde und dann freut mich das natürlich auch, ne, weil mich das natürlich entlastet. Ähm, aber mir ist es halt wichtig, dass ich wenigstens anbieten kann, dass die Leute für ihre Arbeit bezahlt werden, weil mhm. das ist ja jetzt auch nicht ihr Hobby. Ne? Also die Grafikerinnen, die das machen, die verwenden ja jetzt schon unglaublich viel Zeit darauf, dieses Magazin zu machen und ich kann denen sowieso nur einen Bruchteil dessen bezahlen, was man normalerweise dafür bekommt, wenn man so ein Magazin macht. Und äh, genau, deswegen ist das so viel Geld. Planst du äh, dann auch irgendwie Anzeigen reinzunehmen oder soll das komplett crowdfinanziert bleiben? Das soll eigentlich komplett crowdfinanziert bleiben, weil ich möchte äh, eigentlich keine Werbung da drin haben von irgendwem. Ich meine, die Frage ist ja auch, wer würde da überhaupt Werbung machen? L'Oreal macht da jetzt keine Werbung äh, in diesem Magazin. Mhm. So, ähm, Ich kann mir halt vorstellen, dass da, weiß ich nicht, Pharmaunternehmen zum Beispiel dann und die zahlen gut. Werbung machen wollen würden, aber hm. da finde ich mich dann äh, in einem Zielkonflikt. Ja, genau. <lacht> da finde ich mich in einem moralischen Zickmühle und äh, da habe ich eigentlich wenig. Entschuldigung, ich, mir fällt hier gerade alles, alles kaputt. Alles <lacht> Vor allem die Stimmung. Ja. Ja. <lacht> ja, ähm, ich habe einfach wenig Interesse daran, mich da von Konzernen abhängig zu machen, hm. weil ich wirklich äh, Dinge da reinschreiben möchte von denen ich denke, dass sie da reingehören und deswegen verlege ich das. Ich meine, ich hätte ja auch einfach zu irgendeinem Verlag gehen können und sagen können, mhm. hallo, möchten Sie dieses Magazin rausgeben? Aber ich mache es halt selber, weil ich möchte, dass Menschen da drin Dinge sagen können, auch wenn es jetzt zum Beispiel einem Verlag nicht passt, was diese Menschen sagen. Ich meine, du kannst da natürlich jetzt nicht in diesem Magazin schlimme, schlimme Dinge schreiben, die irgendwie, weiß ich nicht, gegen, gegen die Menschenrechte gehen, aber ich möchte halt das jeder da seine Meinung kundtun kann. Und in dem Moment, in dem ich zum Beispiel Artikel plane zu äh, jemand, der Medikamente nimmt, jemand, der keine Medikamente nimmt, äh, pro und contra, kann ich dann eben keine Werbung von einem großen Pharmaunternehmen machen. Ich bin gespannt, ob es was wird. Wenn ihr äh, wissen wollt, was genau es ist, es heißt Nummer. Anstelle des U's gibt es eine Raute oder ein Hashtag, wie es auf Neudeutsch heißt. Oder seit Twitter heißt, muss man ja fast sagen. <lacht> ähm, und das ganze Projekt liegt auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Vielen Nein. Dank, dass du hier nicht, nicht Kickstarter? Nein, das ist Startnext. Startnext, verdammt! Kickstarter ist Kickstarter? Äh, in den USA. Ach so, Startnext. Okay, startnext.de, dann halt. Aber Nummer heißt es, oder? Mhm. Du bist doch Denise. Ich bin Holgi. <lacht> bist du's? Uff. Ähm, ja, vielen Dank, dass du hier warst. Wir verweisen an dieser Stelle auf den Nightflight, der hier nachkommt. Der ist mit André Langenfeld. Im Übrigen verweise ich auf den Blumen nächste Woche, am 23. Mai, also nächste Woche Freitag. Das ist dann zwei Tage vor der Europawahl. Da wollte ich mit euch zusammen den Wahlomaten ausfüllen. Also jeder, der Anruf kriegt eine Frage gestellt, die tippen wir da ein und am Ende wissen wir dann, wie der Blue Moon bei der Europawahl wählen wird. Darauf bin ich dann auch mal wieder sehr gespannt. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Und das hört man. 